0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. אני אעשה סדר וניקיון קצרצר לפני הפרק של היום. אז הנושא שרציתי לדבר עליו בסדר וניקיון זה מה שקורה בארצות הברית. קורים דברים דרמטיים. מדובר ב- באמת, ב- השלבים ה- המתקדמים של ההתפוררות החברתית שקורית בארצות הברית, שזה ממש על פי תהום שלא ברור אם אפשר להימנע מליפול לתהום הזה. לי באמת לא ברור אם ארה״ב יכולה לחזור מזה לאיזושהי תקופה של נורמליות. מי שרוצה קצת קונטקסט, אני מפציר בו להאזין לפרק מספר 44 שלנו, היפר-אינפלציה חברתית, שמתאר, באמת מנסה לתת איזשהו היגיון, איזושהי לוגיקה לדברים שקורים מאז סוף מאי, מאז מותו של ג'ורג' פלויד, אבל זה מתחיל הרבה קודם, כן? אני לא אקח אתכם אחורה לשנות ה-60, אבל אני אקח אתכם אחורה לפרקים 24 ו-32 שלנו בפודקאסט, מצעד הטרללת, 1 ו-2, שמספרים על כמה הפרימה החברתית הזאת בדרך, ממש היה אפשר, אפשר לזהות אותה, היא לא כל כך הייתה מוסתרת, רק היה צריך להסתכל ולא, ולא להיות עם עיניים מכוסות על ידי ה... מיינסטרים מידיה שבאמת לא, לא מראים כל מיני דברים שאנחנו דיברנו עליהם. אז בארה״ב באמת הדברים שקורים, לא ברור אם אפשר לחזור אחו, לאחור. ותקופה מאוד מעניינת, אנחנו ננסה להמשיך לדבר על זה, אנחנו עושים מאמצים, מאמצים לא קטנים להביא, להביא מישהו ולהקליט איתנו פרק באנגלית, מישהו אמריקאי. נראה אם נצליח. אנחנו מנסים להביא מישהו איכותי, אז uh, עובדים על זה. Uh, אז uh, ישארו, תמשיכו לעקוב, uh, ואני מקווה שנדלבר פה בעניין הזה. Uh, עד כאן, אז uh, הנושא של הפרק של היום, uh, אנחנו מדברים עם ריקי ממן, והנושא הוא אחד מהדברים שריקי עוסקת בהם כבר uh, מספר שנים לא קטן, והוא חינוך. Uh, אנחנו uh, ממש מגיעים, נכנסים כולנו בראש בקיר ביחד. מערכת החינוך תיפתח, שנת הלימודים תתחיל, עוד מספר ימים, וממש לא ברור מה יהיה, זה יכול להיות גם uh, בעל השלכות uh, רציניות. אז uh, אנחנו מנסים להסתכל מה, לא רק על הסטטוס אל מול הקורונה, אלא מה בכלל היכולת של המערכת לתפקד מול אתגר כזה כביר. ראינו כבר שממשלה בכלל וממשלת ישראל בפרט, הרשות המבצעת בישראל בפרט, כל כך לא גמישה. יכולת למידה מטעויות, יכולת הכנה, לעשות עבודת מטה רצינית, לתקשר בין גופים שונים, היא ממש ממש מוגבלת. ומערכת החינוך היא אחת המערכות הגדולות בישראל, ושם יכול להיות שהבעיה אפילו יותר גדולה. ומה כן צריך לעשות כדי שזה כן יעבוד? כמה שליטה אתם המאזינים כהורים צריכים ורוצים לקבל, והאם אתם תצליחו לעשות טוב יותר. אז על כל הדברים האלה אנחנו מדברים ועוד. ריקי היא עמיתת מחקר בפורום קהלת, והיא עצמה בתחילת הפרק, והשיחה איתה הייתה מרתקת ומאוד מאוד חשובה. אנחנו רצינו להביא אותה לפני תחילת שנת הלימודים, והצלחנו. מודים מאוד לריקי שנרתמה למאמץ והצטרפה אלינו. אז זהו. מקווים שתהנו מהפרק, ויאללה, ניתן לכם את ריקי ממן. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. It. <paralyzed> שלום וברוכים <כ nutshell> הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן זוהר. אהלן, שלומך. מצוין, אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו. פשוט. ולא מצליחים. לא מצליחים. <כי> שאם תחשוב על זה... אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, זוהר. אתה צריך לחשוב על זה טוב, כי אתה, אתה לא מבין. לא הבנתי. בדיוק, זאת הנקודה שלי. טוב, יפה. היום אנחנו מארחים את ריקי ממן. שלום לך. שלום. ריקי. ברוכה הבאה, תודה שהצטרפת אלינו. הנושא ש... תודה לכם. הסיבה שפנינו אלייך בעת הזו, ומי שמאזין כשהפרק יוצא יכול אולי לנחש, הסיבה היא שנת הלימודים eh, 2020-2021, או שנת הלימודים תשפ"א. כן,
1: תשפ"א.
0: כן, eh, שממש מתחילה עוד מספר ימים, וזה נראה כמו איזשהו מצוק שכולנו הולכים לקפוץ ממנו ביחד, ורצינו לדבר על זה. Eh, למה, איך הגענו למצוק הזה? ואולי, אם אפשר, eh, סולם. Eh, אז חשבנו שאת תהיי בן אדם מצוין לדבר איתו על הנושא, עוד שנייה נסביר למה. אז כדי לבנות את הקייס עבור זה שאת איתנו, בוא ניתן לך רגע להציג את עצמך קצת בכמה מילים ומשם נמשיך הלאה.
1: בכיף, בכיף. זה נושא שקרוב לליבי, אני עוסקת בו כבר עשור ויותר, אני חושבת. אני רק, אני אציג את עצמי באמת, אני, אני עמיתת מחקר אה, בפורום קהלת ואני חוקרת את התחום הזה של מדיניות חינוך, אה, זה, זה עיקר העיסוק שלי בפורום קהלת, אה, חוץ מזה יש לי טור כלכלי במקור ראשון שבו אני מדי שבוע סוקרת איזשהו אה, נושא, סוגיה כלכלית, אה, בדרך כלל אקטואלית אה, ומעבר ו- לזה אני פעילה פוליטית או uh, כלכלית חברתית איך שלא, איך שלא תרצו לקרוא לזה uh, ב- הייתי חלק מהקמתם מ- של uh, שלושה ארגונים uh, אחד זה תחרות, תנועה לחירות בתעסוקה uh, השני זה ארגון ההורים uh, uh, הדור הבא, הורים למען בחירה בחינוך ו- והשלישי הוא האינטרס שלנו שזה לובי אזרחי, ואני מניחה שנדבר על הכל עוד בהמשך.
2: אוקיי.
0: אכן נדבר, כן.
2: רק אז אני רוצה, קודם כל, את יכולה באיזה משפט להסביר מה זה פורום קהלת, מה עושים שם, מה המטרה, וגם, מה זה אומר שאת עוזרת מחקר אמרת? עמיתת מחקר, סליחה. מה... מה המשמעות של זה? מה בעצם את, את עושה? מה זה אומר? ו, ומה הרקע שצריך בשביל uh, לעסוק בזה?
1: Um, הפורום קהלת בגדול הוא מכון מחקר. Uh, מה שבאנגלית uh, נוהגים לקרוא לו think tank ובעברית מתרגמים uh, למכון מחקר. שזה תרגום לא בדיוק מדויק אבל זה, זה מה יש. Uh, זה מכון מחקר שמרני, יש לו... Uh, שלושה תחומי מחקר בגדול, אחד זה נושא של משילות, כל העניין המשפטי, השני זה לאומיות יהודית, מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, והשלישי הוא הנושא הכלכלי ונושא חירות הפרט, ותחת הנושא הזה שזה נושא מאוד מאוד גדול, יש כמה מחלקות שפעילות, יש מחלקה כלכלית, שתי מחלקות כלכליות אפילו Uh, ויש מחלקת מדיניות uh, שאני חלק ממנה, זאת אומרת יש בתוך מחלקת מדיניות uh, את ענף החינוך uh, ובגדול המשימה של פורום קהלת בכלל והצוות וה, שלנו בפרט היא uh, לקחת נושא, לחקור אותו, להבין uh, מה קורה בעולם, מה קורה בארץ, איפה הכשלים, איפה הבעיות, uh, אילו פתרונות קיימים לדבר הזה ולבוא עם מחקר מבוסס נתונים שבסופו יש סדרה של המלצות ואת ההמלצות האלה אנחנו מגישים בעצם למקבלי ההחלטות ומקווים שיקבלו אותן, זאת אומרת חלק מהעניין זה לקדם את זה גם מול, מול מקבלי ההחלטות וזה מה שאני עושה, זאת אומרת אני כותבת ניירות מדיניות, אני לא כבר חוקרת נושא, אני כותבת נייר מדיניות ו... Eh, מגישה המלצות. Eh, אני בדיוק סיימתי והתפרסם כנראה בקרוב eh, נייר בנושא חינוך לגיל הרך eh, מאוד אבל, זאת אומרת לידה עד שלוש eh, ויש eh, ניירות אחרים eh, ש, שנכתבו ויש עוד כמה בעבודה, אבל eh, זה, זה עבודה, זה הרבה הרבה, הרבה מחקר ו, ואז ניסיון eh, להנגיש אותו למי שצריך eh, להגיע אליו
0: אוקיי, okay, okay. חדי האוזן אולי יזכרו שאירחנו פה אנשים מפורום קהלת בעבר, בין השאר עורך דין דוד פטר, פרק 45, ואולי גם תזכרו שאירחנו את אנשי תנועת תחרות בפרק 40. אז הנה עשינו לעצמנו פלאגין ואתם יכולים ללכת להאזין, <coughs> אז מצוין. את, אל, את אלון טובל ומתן רוטמן מתחרות. יפה. <coughs> <coughs> עוד, עוד משהו שאת עושה שאני ארצה שתסבירי טיפה, הזכרת כמה דברים, הזכרת את תחרות, הזכרת את הדור הבא, מורים למען בחירה בחינוך, והזכרת את האינטרס שלנו. נכון. ואני ביקשתי ממך שנדבר טיפה על האינטרס שלנו, כי אני חושב שזה, שזה ארגון מאוד חשוב, שהוא הכי חדש לדעתי מבין השלושה, נכון? אז נכון. אז נכון. רק אם תוכלי להסביר... מה זה ומה את עושה שם ואני אסביר לך זה אולי גם למה אני חושב שזה חשוב.
1: מצוין, אז אני אסביר, זה הרציונל היה כזה יש המון המון קבוצות אינטרס במדינת ישראל כל אחת יש לה שורה של לוביסטים, יחצנים, אנשי שיווק, חברי כנסת שמייצגים אותם וכולי ואז הם מצליחים תמיד לקדם את האג'נדה שלהם אה, דרך כל המנגנונים הפוליטיים האלה. אה, ובסוף מי שמשלם את החשבון זה הציבור הרחב. אה, אם זה אה, לצורך העניין הלובי החקלאי, או לובי נהגי המוניות, או לובי אה, אחר, ועדי אה, עובדים. כל אחד יודע איך לקדם את האינטרס שלו, כי הם קבוצה קטנה, מאורגנת וחזקה. והם דואגים לשמר את הכוח הזה. ובסוף הציבור, הציבור הרחב הוא זה שצריך לשלם את החשבון של כל ההטבות שהקבוצות האלה מקבלות. והלובי הזה, האינטרס שלנו בעצם הוא בא, הוא בא ואמר בואו נקים לובי לציבור הרחב. אנחנו נעשה את העבודה שעושים אה, כל קבוצות האינטרס וניקח את האינטרס של הציבור הרחב וננסה לקדם אותו בדיוק באותם מנגנונים. זאת אומרת ניצור קשר עם חברי כנסת, עם שרים, עם מקבלי החלטות, עם פקידי אוצר, עם מי שצריך, נכתוב את הניירות, נביא את המחקר, ניתן את ההמלצות ונקדם את זה מול האנשים האלה, בדיוק כמו שעושה כל קבוצת לחץ אחרת. אבל אנחנו של הציבור הרחב, זאת אומרת זה שבדרך כלל הקול שלו לא נשמע. <אם> והדבר הזה, אני לא, אני, אני מתנדבת בארגון, אוקיי? אני, אני חברת ועד, אה, שזה אומר שאני בגדול מפקחת על ה... על הנעשה בו, אבל uh, אני, לא, אני לא מנהלת את הפעילות, יש uh, מנכ״ל שמנהל uh, את, ה, את הארגון, uh, קוראים לו אלעד מלכה, uh, והוא עושה עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה. ובאמת, uh, אני יכולה להגיד שזה, שזה מדהים, כי, כי אני חושבת שהשקנו את הארגון בסביבות ינואר האחרון, זאת אומרת, הוא, הוא די חדש, ו... ואז נפלה הקורונה. עכשיו, המים, כל המימון של הארגון זה מתרומות. של אזרחים. אנחנו אומרים אנחנו לובי של הציבור הרחב, אז מי שמממן אותו זה בעצם הציבור הרחב. זאת אומרת, יש גיוס, גיוס המוני, יש תרומות חד פעמיות ויש תרומות חודשיות. זאת אומרת, אנשים נותנים תרומה חודשית לארגון הזה. השקנו אותו בינואר ואז קורונה. <laughs> ואז נפלה הקורונה ובעצם הרבה אנשים נכנסו לקשיים כלכליים ו- ואיכשהו למרות, למרות הקורונה התרומות רק עלו. ו- אנחנו מקווים שימשיכו לעלות, כי עוד לא, עוד לא הגענו ליעד, אבל זה, זה באמת... לינק
0: מבין. למטה, כמובן, לתרומות, אוקיי.
1: כמובן, כן. אה, כן, תרומה חודשית תתקבל בברכה. אני, אה, אני ממליצה, אני חושבת שזו מטרה ראויה, אני בעצמי משקיעה משקיע מזמני אה, אה, בדבר הזה, לא מקבלת ממנו שום שכר, אה, מן הסתם. אה, אבל אה, זה, זה באמת, אה, זאת אומרת, המטרה היא באמת לקדם את האינטרסים של הציבור, ואני לא חושבת שיש עוד גוף שעושה את זה. בישראל.
0: ו- ואז מה עושים? נמצאים, נמצאים בוועדות בכנסת? זה שמה, שמה עושים נקניקיות? שמה דברים
1: קורים. בדיוק. איפה שעושים את הנקניקיות, זה במסדרונות משרד האוצר באגף תקציבים, זה בוועדות הכנסת, זה, ב- זה בכל המקומות האלה, אוקיי? זה בדיונים ב- על חוק ההסדרים, זה א- 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 בעבודה מול תקשורת כשצריך. יש, יש המון... א- כל הצעת חוק עוברת הרבה הרבה גלגולים ולפעמים אתה מזהה שהולכת להיות הצעת חוק אז אפשר לטרפד אותה מראש או לשנות בדברים לא נכונים וזה באמת פשוט צריך מישהו שיגיד את הדבר הזה לא תמיד יש את ה... אני, אני מנסה להבין אפילו... אתם נמצאים
0: בכנסת אתם נמצאים בכנסת ו... בזמן שה... שחברי הכנסת יושבים בחדרי הוועדות, או שהם בדרך במסדרון, אתם מתנפלים עליהם, אתם פושרים כאלה, מביאים את האלווייטר פיץ' שלכם, זה... ככה <laughs> זה עובד.
1: לא, זה בדרך כלל, יש... אה, אה, אתה יודע מראש מתי הולך להיות דיון על נושא מסוים, אה, ואז אפשר אה, לנסח נייר, להגיש אותו לחברי הכנסת מראש, לבוא לדיון בוועדה, כחבר שמשתתף בוועדה, זאת אומרת, אתה מציג את ה... את הנושא, ולא לא צריך כאילו, להת, לא חייב להתנפל עליהם, למרות שאני חושבת שאלעד לא היה בוחל גם בזה, אבל אפשר, כאילו עושים עבודה מסודרת, פשוט מדברים איתה מראש, מנסים לשכנע. הרבה פעמים החלטות מתקבלות כי לא מבינים, כי חברי כנסת יש להם אלף דיונים ביום, אלף נושאים שהם מתעסקים בהם, הם יושבים בכמה וכמה ועדות, הם לא בהכרח מכירים כל נושא לעומק. וכשהם מציגים להם אותו בצורה מוסתרת והם מבין, מסבירים להם לא רק את הצד של קבוצת האינטרס אלא גם את הצד של הציבור הרחב הם משנים את דעתם, זאת אומרת הם לא, הם לא מקובעים, הם לפח, לפעמים פשוט לא מיודעים מספיק ואם אתה מנגיש להם את המידע הזה אז הם, הם מקבלים את ההחלטה הנכונה. אה, אני חושבת שזה עיקר התפקיד, זאת אומרת זה עיקר העבודה, פשוט אה, לבוא ולהציג את הצד הזה ו, ו... ולתת
0: להם לקבל החלטה מושכלת. יפה, אז אם, אם יורשה לי רק רגע לתת זום uh, אאוט, או לדבר על האינטרס שלנו כן. מזווית קצת אחרת. <אח> אני חושב שהרעיון הוא להבין שלוביסט זו לא מילה גסה, אוקיי? ולא משנה מה, מה, יהיו, מה תהיה תפיסת עולמכם, יש לכם לוביסטים שאתם חושבים שעושים נזק. אם תגידו, זה ה... השליטה של המיעוט החרדי, או תגידו, הכוח שיש להון שלטון עיתון, או, או תגידו כל, כל דבר, אתם יכולים, מהפוזיציה שלכם, אתם יכולים להגיד, אלה מפעילים לחץ פסול, או, או מקדמים דברים שפוגעים בי. והאינטרס שלנו בעצם, את אומרת, מייצג את הרחב, אבל בעצם מה שאתם... עושים זה, אתם, אוקיי, יש לנו אג'נדה, יש לנו תפיסת עולם, אנחנו מקדמים אותה, לתפיסתנו זה משרת את הציבור הרחב, ויכולים לקום גופים שגם יגידו, אנחנו משרתים את הציבור הרחב, אבל יש לנו תפיסת עולם הפוכה, אבל זו הדרך לעשות את זה, ללכת, להגיע, באמת, להשפיע כלוביסטים, כן, בפרלמנט, בכנסת, ולהשפיע ולנסות ל... ל- לטעון לקייס שלכם, לאג'נדה שלכם, בצורה הכי טובה, וככה להזיז דברים באמת. אני חושב שזו הדרך לשנות. עוד מילה, אני לא... מקווה שלא תכעסי עליי שאני שם זה, אבל יש עוד, עוד גוף, עוד איך? לובי שהוא, שעושה משהו דומה, והוא נקרא לובי 99, שיש לו אג'נדה שונה משלכם. הרבה, הרבה דברים אני מניח שאתם כן תסכימו, אני לא סגור על זה. אבל גם הם עובדים...
1: מה שנסכים, נעבוד ביחד עם... בדיוק.
0: גם הם עובדים ממימון המונים, גם הם לובי, גם הם יש להם נציגים, גם הם נמצאים בכל מקום, גם הם הבינו שזו הדרך לשנות. האוריינטציה של לובי 99' ושל האינטרס שלנו מבחינת תפיסת עולם היא שונה, אבל כולנו יכולים להסכים שזה משהו חיובי, נכון? שני הגופים. תהליך טוב.
1: בוודאי, ככל שהציבור ישמע את קולו... אני אוסיף על דבריך שאני חושבת שלא רק שלוביסט של זה לא מילה גסה, כוח פוליטי זה, זה לא בעיה. זאת אומרת, אני, אני באה מהצד הליברלי של המפה, ואצלנו אוהבים שאלה פוליטיקאים לא יהיה כוח, שיהיה להם כמה שפחות כוח בידיים, ושזה כ, כ, כמטרה, זה, זה דבר נכון בעיניי. אבל, קצת כוח יש להם, ו, וגם פוליטיקאים הם בני אדם ובני אדם אוהבים כוח ולכן הם תמיד ישאפו להגדיל את הכוח שלהם וצריך להשתמש בו בצורה הנכונה אומרת, ב- בעצם כל הסיפור הזה הוא להשתמש בכוח פוליטי בצורה נכונה להבין שגם לנו יש כוח פוליטי אולי לנו יש את הכוח הפוליטי הכי חזק כי אנחנו הציבור הרחב ו- ו- וצריך להשתמש בזה וזאת לא בעיה זאת אומרת, זה לא דבר רע
0: יפה אז האינטרס שלנו זה חשוב ו- ושהציבור ידע להשפיע על נבחרי הציבור, זה חשוב. אז רצינו לדבר על זה. עכשיו בואי נעבור במעבר חד, או מעבר חלק, אה, לא, לאינטרס של הציבור בחינוך ילדיו. <laughs> וזו מערכת החינוך, שנת הלימודים ממש מתחילה עוד מספר ימים, אה, ולא ברור בדיוק איך זה ייראה, לפחות, אה, לפחות לי זה לא ברור, אני מניח שאם זה לא ברור לי כמי שעוקב יחסית, אז ההורים העסוקים מאוד, או הפחות עוקבים, בכלל אין להם מושג מה הולך להיות. ו... ואין ספק לדעתי לאף אחד שזו שנה שדורשת התאמות רציניות, אם לא מהפכות. ו... והנה הגענו. עכשיו אני... לדבר על מערכת החינוך בישראל, להגיד לך, מערכת החינוך, go. זה יהיה קצת קשה, קצת אה. נושא רחב, אבל אז ניסינו למקד טיפה, ודרך זה אנחנו בטח נגלוש ונגיע לכל מיני דברים. אז בואו נדמיין סיטואציה. נניח ואני מנהל בית ספר, אני אדם ערכי ו... ו... לא יודע, עם מוטיבציה. ואני מלח הארץ. לנהל... מלח הארץ. קיבלתי לנהל בית ספר במרכז הארץ. אני מנהל אותו כבר שנתיים, שלוש, והנה עכשיו שנת קורונה, אני מבין שאני צריך לעשות שינויים, כי אחרת תהיה בעיה, ובא לי, את אה, יודעת, לה, לה, להגיד, אוקיי, נעשה X או נעשה Y, וזה, איך, איך אני עכשיו מתאים את עצמי, ב, לא יודע, בנתניה, כמנהל בית ספר מאוד, מאוד מצליח, איך אני מתאים את עצמי לשנת הלימודים הזאת? <אם>
1: כן, אז ב, בוא נגיד ככה, הש, כמנהל בש, בשנה הקרובה יש לך יותר חופש מבדרך כלל, אוקיי? אה, הקורונה דווקא עשתה משהו חיובי במובן הזה. אה, אני, אני, בדרך כלל למנהל בית ספר במדינת ישראל יש מעט מאוד חופש. יש לו הרבה מאוד אחריות ומעט מאוד סמכות אה, להגדיר בעצם את כל מה שאנחנו תופסים כניהול. אסטרטגיה החינוכית, איך מפעילים, איך, איך, איך נראית כיתה, כמה תלמידים יש בה, איך מלמדים, מה מלמדים מתי, מי המורים שלו, מה הצוות, מה הוא עושה עם הכסף. כל הדברים שאנחנו לוקחים כברורים מעליהם בעולם הניהול במערכת החינוך הם פשוט לא קיימים בדרך כלל. זאת אומרת אין למנהל הרבה משחק אה, בכל הדברים האלה, הם מוכתבים לו מלמעלה אה, על ידי משרד החינוך. ו... השנה האחרונה, בעצם מאז שהקורונה כאילו הגיעה לחיינו, כל הפונקציות הרגילות של משרד החינוך קצת הפסיקו לתפקד. כי פתאום המפקחים אין משמעות, אין שעות בכיתה, אז אי אפשר לפקח על מה קורה בכיתה, והיה צריך לייצר מתווים חדשים, אופן הפעלה חדש ממש מהיום למחר. ו- ו- ועשו דברים מדהימים בבתי הספר, זאת אומרת, הייתה שונות מאוד גדולה מן הסתם, אבל יצרו המון המון דברים חדשים, ממש יש מאין, ועכשיו יש שר חינוך חדש, גלנט, והוא הולך עם דבר כזה. רגע, זה ממש הסמור. קרה בזמן אמת, מה
0: שסיפרת? ממש
1: קרה, ב- קרה ב- בזמן אמת, זאת אומרת, בדיוק, כשהוציאו את כל המערכת בעצם ללמידה ל- מרחוק. אז גם אז ניסו, לי, ניסו לשלוט בדבר הזה במשרד החינוך והוצאו מן מערכות אה, לימודים, אבל הכל השתנה ממש בקצב של אה, יומיים קדימה, זה, יום אחד היה ככה, יומיים אחרי זה היה משהו אחר. המתווים השתנו כל הזמן, וההוראות היו מאוד לא ברורות. היו גם המון גופים שהיו מעורבים, משרד בריאות, משרד החינוך, מל"ל, משרד ראש הממשלה, רשות מקומית, ובאמת אף אחד לא ידע מה לעשות, זאת אומרת המערכת הייתה בכאוס מוחלט. ו, ודווקא מתוך הכאוס הזה עלו דברים טובים, זאת אומרת המנהלים קיבלו יותר חופש, בנו מערכים, תכננו, כאילו יצרו פשוט הכל מאפס וזה עשה הרבה דברים, במקומות שזה עבד, זה, זה, זה עשה הרבה דברים טובים והשנה פשוט קצת יותר שחררו להם את החבל, למנהלים יש מתווה, יש מתווה הפעלה, כמה ילדים בכיתה, איזה קפסולות, כמה ימים בשבוע וכולי אבל נותנים להם יד חופשית בניהול של הדבר הזה ובעיקר בניהול הפדגוגי של זה, זאת אומרת מה מלמדים ומתי וכמה שעות והרכב הזה, זאת אומרת קיבלו יותר גמישות מבדרך כלל, עדיין לא שחררו באופן מוחלט כי בכל זאת משרד החינוך, אבל יש יותר גמישות, לא כל הדברים ברורים, זה אפשר, אפשר להגיד, גם המתווה הנוכחי יכול להיות שהוא השתנה עד פתיחת שנת הלימודים, ואם יכריזו על סגר אז כל המערכת נסגרת מיידית, אז יש המון המון אי ודאות, אבל בתוך אי ודאות זה המפתח, זאת אומרת, אם אתה לוקח את המנהלים, אז אצלם, אצלם הכוח, היכולת להחליט מה עושים בתנאי אי ודאות, הם מכירים את התלמידים, הם מכירים את המורים, הם מכירים את המשאבים שיש להם, הם יודעים מה צריך. זה, אין, אין דרך אחרת לנהל את הדבר הזה, זאת אומרת אי אפשר לנהל מערכת של 2.4 מיליון תלמידים ממתה, אה, מבניין לברם בירושלים שזה מטה משרד החינוך, זה פשוט לא אפשרי אה, ואני מקווה שבאמת ייתנו למנהלים לעשות את, ה, את הדבר הזה, אני חושבת שזה יקרה גם אם רוצים וגם אם לא, כי פשוט אי אפשר אחרת, אין, אין דרך אחרת. <עש> אז, <אז, <ע>
2: אז, אז <ע> אם שנייה נלך על, על... נשים שנייה את הקורונה בצד, נסתכל שנייה על שנה רגילה, כי זה מעניין אותי להבין מה קורה כן. בדרך כלל. Uh, את אומרת שהמנהל הוא בעצם לא מנהל. Uh, השם, השם yeah. זה סתם. כן. הטייטל. אז מה הוא עושה בעצם?
1: לא צחוק, אני חושבת שמבחינה כאילו פורמלית, בתקנות משרד החינוך, הוא מוגדר מורה עם שעות ניהול. Okay. זאת אומרת, זה לא צחוק שבאמת לא מנהל. כי יש, אתם צריכים להבין, משרד החינוך מקצה למנהלים, לבתי ספר, אה, הוא לא נותן להם תקציב, אין, לך, אין כסף לנהל אותו. יש עוד הוראה, אוקיי? משרד החינוך אומר, יש לך סל שעות, כיתה, שכבת א' מקבלת כך וכך שעות, שכבת ב' מקבלת כך וכך שעות וכולי. וכל שעה ושעה מוכתבת מה עושים בה. זאת אומרת יש x שעות ללימודי שפה, x שעות ללימודי eh, eh, חשבון, מדעים, eh, תרבות יהודית וכולי, כל הדברים האלה, השעות האלה מוגדרות מראש. עכשיו, מה אתה יכול לעשות בתוך <laughs> ה- הדבר הזה? כאילו, גם בתוך השעה אומרים מה מלמדים, okay? יש תוכניות לימוד, יש eh, eh, דרכי הוראה מוכתבות מראש, הספרים נקבעים מראש. זאת אומרת, הכל הכל מוגדר מראש, כמה תלמידים בכיתה, איך מתנהלת כיתה, מה אורך השיעור, okay? כל דבר כזה מוכתב מראש. ובמצב הזה אתה יכול, אתה באמת סדרן עבודה, זאת אומרת, אתה שם את השעות הנכונות בכיתה, מוודא שהמורים לא, לא, לא צריכים להיות באותה, בשתי כיתות שונות באותו זמן, וזה פחות או יותר, אין הרבה משחק, זאת אומרת, אם אתה, יש לך איזה חזון... פדגוגי מיוחד ואתה רוצה לשבור את מבנה הכיתה, ללמד בדרכים חדשות, להוציא ילדים, לזה, ללמוד נושאית ולא רק uh, לפי דיסציפלינות, אין, אין כל כך אפשרות. במערכת הממלכתית הרגילה אין אפשרות לעשות את הדברים האלה. אבל, ויש פיקוח כן מאוד מכיר, מאוד הדוק.
2: אבל אני כן מכיר סיפורים כן. על... מנהלי בית ספר מיתולוגיים שבאו ולקחו את הבית ספר הגרוע והפכו אותו לבית ספר מדהים ואיך כל התלמידים אוהבים אותו ו... מה, אין, אין, אין למנהל באמת... אה, זה, זה שקר? אין למנהל יכולת להפוך בית ספר גרוע לבית ספר שכולם רוצים לבוא אליו?
1: חד משמעית יש אפשרות, מנהלים טובים ויש כאלה יכולים לעשות מהפכות בבתי הספר אבל הם עושים את זה נגד המערכת ולא עם המערכת זאת אומרת הם שוברים את הכללים הם פועלים בניגוד לחוקים, הם אומרים לפיקוח, לא מעניין אותי מה תגידו, זה מה שאני הולך לעשות, הם נלחמים במערכת, אוקיי, הם משיגים כספים מכל מיני מקומות אחרים, הם מקבלים תקציבים מהרשות המקומית, או שהם גובים תשלומי הורים, ואז יש להם כסף גמיש לעשות דברים מיוחדים. ואז הם באמת מנהלים. שמקבלים... ואז הם באמת מנהלים, אוקיי? עכשיו, אתה תראה את זה בארץ ברשויות חזקות. רשויות מקומיות חזקות נותנות הרבה מאוד כסף מה... מהתקציב העירייה. לבתי הספר, למנהלים, וברשויות חזקות גם ההורים יכולים יותר, אז הם משלמים תשלומי הורים. ואז יש לך, כמנהל יש לך כסף, יש לך כסף גמיש, יש לך גם את השעות הוראה, שנותן לך משרד החינוך, אבל על זה יש לך עוד אפילו 30-40% תקציב, שאתה משחק איתו. אתה יכול לעשות דברים מדהימים, ומנהלים טובים עושים את זה. כסף נזיר. אבל כסף זה נזיל. קורה רק במקומות מאוד... בדיוק. כסף גמיש זה מפתח למיליון דברים, אוקיי? Okay? הדבר הזה זה אחד הדברים שהכי חסרים במערכת החינוך. זאת אומרת, אם תיקח מנכ״ל של כל חברה, בכל מקום, אפילו של העמותה הכי קטנה, או לא יודעת, של אמזון, של אפל, כל חברה, תגיד לו, אני נותן לך לנהל את החברה, אבל רק בשני דברים אתה לא יכול לשלוט, בתקציב שלך ובכוח האדם. הוא יגיד לך, אני לא מנהל, זה לא ניהול, אין פה מה לנהל. ובמערכת החינוך, בעצם זה מה שמבקשים ממנהלים לעשות. אתה מנהל, אבל לא... אתה לא יכול לשלוט בכוח האדם שלך, אתה לא יכול להסיק, לפטר, לשנות שכר, להגמיש, לתת תוספות, לתת... אתה לא יכול לעשות שום דבר עם כוח האדם. ואתה לא יכול לשחק עם התקציב כי הוא מגיע אליך צבוע. והמקומות שבהם יש תקציב גמיש עושים דברים מדהימים. וכאילו, אני אומרת, זה חלק מהסיבה, מדברים הרבה על פערים בחינוך. Okay? מדינת ישראל, פיזה האחרון, מובילה הטבלה בפערים. Okay? אנחנו בראש הטבלה. ו/או בתחתיתה, תלוי איך מסתכלים על הדבר הזה. והדבר, וה- משם זה נולד. כי במקומות החזקים שיש כסף, נותנים כסף גמיש, יש אפשרות לעבוד, יש אפשרות להתאים את התוכנית, יש, יש אפשרות לתת העשרות, אפשר לעשות דברים מדהימים, אבל במקומות החלשים אין אפשרות לתוספת. הם מקבלים רק מה שמשרד החינוך נותן להם, ומשרד החינוך נותן להם את זה בסד מאוד מאוד נוקשה. ואין להם אפשרות להתאים את זה לצרכים המקומיים. <אז->
2: אז אם אני אנסה לשים את האצבע על הנקודה החשובה, מה שאת אומרת, זה לא בעצם זה שיש יותר כסף במקומות החזקים, אלא זה עצם זה שיש כסף שהוא נזיל, גמיש, קראת לזה, נכון? זה, זה בעצם הפער הגדול.
1: בדיוק. בדיוק, זה הפער, זה לא כמות הכסף. יש, אם אתה לוקח את התקציב של משרד החינוך, הם נותנים אותו בצורה דיפרנציאלית. זאת אומרת, יש, נותנים יותר תקציבים. ל, לרשויות חלשות או בתי ספר חלשים. הם פשוט נותנים אותו בצורה של שעות הוראה. עכשיו, אם אתה בית ספר בעוטף עזה, okay? אתה רשות חלשה בעוטף עזה. אתה לא צריך עוד שעות הוראה. Okay? אתה צריך פסיכולוגיות לילדים. אתה צריך יועצים. אתה צריך כאילו דברים. אתה צריך דברים אחרים. Okay? אם אתה מנהל בית ספר יש פה אחוז מאוד גבוה של uh, עולים חדשים. אתה רוצה לתת לתלמידים הוראה מתקנת ולהוציא אותם לקבוצות לימוד אתה צריך יותר כאילו, אתה צריך דברים אחרים אתה צריך עוזרי הוראה אתה צריך, דבר, אתה צריך דברים אחרים. לתת לך עוד שעות לא עוזר לך, אוקיי? Okay? תלמידים מתקשים אפילו את המינימום שעות שהם חייבים קשה להם לשבת אז גם אם תתן להם כפול שעות זה לא יעזור זה רק יקשה עליהם אתה צריך לתת להם כסף גם ובכל מקום ישתמשו בו אחרת כי בכל מקום מבינים את הצרכים מבינים ילד יש צרכים שונ, שונים, זה, איך משתמשים בכסף הוא הרבה יותר חשוב מהשאלה כמה כסף יש במערכת. משרד החינוך תקציבו הוכפל בעשור האחרון, אוקיי? ולא ראינו שיפור בתוצאות אה? של, של הציונים התלמידים. הציונים לא, לא עלו פי בגלל שבאמת <אח> לא עלו, אפילו ירדו, תאמינו לו.
2: ואת זה... אומרת זה... עוד דבר, את אומרת שה, שהמנהל בשטח מבין יותר טוב מה התלמידים שלו צריכים. מיואב גלנט, בכבודו ובעצמו, שר החינוך, שמחליט עבור אני... כולם באופן כללי, איך? כן. <laughs> <laughs> <טוב.
1: laughs> <laughs> <laughs> זה, זה מאוד מפתיע לשמוע, אני יודעת, אבל uh, שר החינוך לא יודע להגיד את צורכיהם של 2.4 מיליון תלמידים. זה לא, לא... במשרד החינוך זאת לא אמירה שברורה מאליה, אבל uh, אני חושבת שדווקא ספציפית, יואב גלנט הוא מבין את זה, כי הוא בא מהעולם הצבאי. בעולם הצבאי אתה משרטט אסטרטגיה, אבל אתה סומך על המפקדים בשטח, שיפעילו אותה. אתה לא אומר להם, תלך ימינה שלושים דקות במזרח צפונית מערבית, ל- כאילו, אתה, אתה נותן להם, אתה אומר להם, תשיגו, תכבשו היד, איך שאתם עושים את זה, זו החלטה שלכם. אתם רואים את השטח, אתם יודעים מה יש שם. ובמערכת החינוך משום מה לא מבינים את, ה- את הדבר הזה, שצריך כאילו לתת לשטח לעבוד.
0: היה, אני חושב שאחד מהדברים ש... כדי להמחיש למאזינים שלנו שזה לא רק הצרכים של התלמידים, כמו שאמרת, פסיכולוגים או לא יודע, תגבור בשיעורי עברית או לא, כל הדוגמאות שנתת, אלא יש גם צרכים של הורים שיש אפס יכולת להתגמש בפניהם. סתם אני זורק כמה דוגמאות, לא שאני, לא שעשיתי מחקר שאני יודע שזה נדרש וזה, אבל נגיד יש אה, אה, הורים שהמשמרות שלהם הן משמרות לילה, אוקיי? האם הגיוני שתהיה בבית ספר X כיתה שהיא מיועדת להתחיל ב-11 ולסיים ב-5 במקום ב-8 עד 2? סתם דוגמה, למה לא? האם אב, 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 לא הגיוני שיהיה איזה בית ספר שהחופש הגדול שלו יהיה בין אוגוסט ל... 1 באוגוסט עד 1 באוקטובר? וככה החגים נכנסים פנימה ואז, ואז סתם אנחנו... תמיד תחילת שנות הלימודים, יש את ההתנאה הזאת, ואז מכבים מחדש לחודש בחגים. למה שלא יהיה בית ספר אחד שאומר, יאללה, אני שיניתי את החופש הגדול, ואז לא יהיה לי את ההתנאה האם לא הגיוני ש... יודע, שיהיה לי בית ספר שבאמת... אני נותן ל... כיתה שאני נותן לתלמידים לבחור באמת את המסלול, לעשות, להתמחות במשהו ולעזוב את הנושאים שלא מעניינים אותם. כל, כל הגמישות הזאת, שהיא לא רק לתלמידים, אלא היא גם להורים, ותאפשר להם בעצם לבחור משהו שמתאים להם, לתפיסת עולמם ולצורכי החיים שלהם, צורכי היום-יום שלהם, היא פשוט לא קיימת, כי זה מוכתב הכל מ, מלמעלה. אז, אז זה משהו שאני חושב שלמאזינים לפעמים הרבה יותר קל להבין, שאתה אומר, אה, אולי, אולי הייתי לבחור בין אופציות שונות ולא אופציות שהן שכפול אחת של השנייה.
1: כן, אני חושבת שלהורים, הורים זה יותר, הרבה הורים יותר, זה נוגע בהם בשני מקומות, לוח לא החופשות כמו שאמרת, זאת אומרת שהם אומרים איך, איך יכול להיות שכל המדינה עובדת באיסרו מה זה איסרו בכלל, אף אחד לא יודע מה זה איסרו חוץ מאשר במערכת החינוך. ובמ... ומערכת החינוך לא עובדת, אוקיי? כאילו, אתה אומר, איך זה יכול להיות? איך... למה, למה זה קורה? כאילו, מה, מה פתאום יש? זה, זה דברים הזויים כאלה, כולם עובדים בחנוכה חוץ ממערכת החינוך. למה הדברים האלה קורים? והמקום השני שזה נוגע בהורים, זה, ב... זה גם בתכני הלמידה וגם אה, בצוות ההוראה. זה, כשאתה מדבר עם, הור... עם הורים, אתה רואה לפעמים, יש את המתח הזה, מי תהיה המחנכת בתחילת שנה, כאילו. מי, מי תהיה המחנכת של הילד? וכולם בלחץ כאילו לגלות מי, מי תהיה המחנכת כי כולם יודעים שיש את המחנכת ה, ה, הזאת שאף אחד לא רוצה ש, שהילד שלו יהיה בכיתה שלה ואתה מתפלל ש, שאתה לא תוצנח עכשיו אתה, אנחנו כל כך רגילים לתופעה הזאת שאנחנו לא מרגישים שיש לנו שליטה עליה כאילו למה אם יש מחנכת שאף אחד לא רוצה למה היא קיימת במערכת? למה, 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 היא, למה היא נמצאת שם? אם כולם יודעים את זה וכולם מדברים על זה וזה מדובר וההורים באים ומתלוננים למנהלת והמנהלת אומרת אין לי להוציא אותה, אין, אין מה לעשות כאילו. למה היא שם? למה זה, זה קיים? וזה, הרבה פעמים מורים לא, לא מבינים את הדבר הזה. זה גם בא לידי ביטוי בכל מיני קמפיינים נגד הדתה זה, זה חזק מאוד בשנים האחרונות וכאילו לומדים כל מיני דברים ש... אבל כאילו אין, אין איזו תחושה של בעצם למה לא להתאים את בית הספר, כולל התכנים שנלמדים בו, לקהילה המקומית. זאת אומרת, למה ההורים הם לא חלק מה, מקבלת ההחלטות? גם על הדגשים ה, ה, הנושאים, מה לומדים, מה לומדים יותר, מה לומדים פחות, איפה שמים דגש. זה, יש את זה יותר ברמת ה, התיכון, בב, 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 בבית הספר עד לסיבי. למה ספר
0: החינוך נחתם על ידי שר? למה שלא יהיה ספר חינוך, <כן> ספר אזרחות שונה ב... בבית ספר שלי, ב... לא יודע, בביתר עילית ולבית ספר שלי איזה. עכשיו, יגידו אלה שחושבים okay. אחרת ממני, יגידו, מה זאת אומרת? אתה רוצה ש... לא יודע, יחנכו לאנטי ציונות במקום כזה, או ל... לא יודע, לזה ש... צריך רק לח... להתפלל למשיח במקום אחר, אנחנו חייבים לשלוט ו... ולדאוג שמקבלים חיוך ציוני הולם.
1: בואו בוא נספר לכם סיפור נחמד בנושא הזה. אני את התזה שלי בתואר השני כתבתי על לימודי אזרחות okay, במדינת ישראל. הם עברו כמה גלגולים במהלך השנים. Ee, ב- ב- בשלב הראשון זה היה מאוד מאוד רזית, הייתה תוכנית לימודים מאוד רזה, של מה זה הכנסת, איך מחוקקים חוק, מה זה בית המשפט, הרשות המחוקקת, כל מיני דברים כאלה. להת... את יודעת להגיד
0: מתי התחילו שיעורי האזרחות בישראל?
1: תוכנית הלימודים הראשונה מ-1976. Okay. Uh, לפני זה למדו איזה גרסה אחרת, אבל uh, בגדול זו תוכנית הלימודים הראשונה. ובא uh, יולי תמיר, okay? הייתה ועדה, וש... ועדת קרמליצר שאמרה, זה לא מספיק, מלמדים פה רק דברים יבשים, פרטים יבשים, וצריך ללמד, בעצם צריך לחנך את הנוער איך להיות אזרחים בישראל, אוקיי? Okay? נכון? איך קוראים לספר הלימוד? להיות אזרחים בישראל. הייתה ועדה והיא כתבה תוכנית והייתה תוכנית של איך הופכים את, את הנוער הישראלי להיות אזרחים טובים. באה יולי תמיר ושינתה את כל תוכנית הלימודים ופעלה לפי ועדת קרמצר והיא עוררה עליה את זעמו של הימין וכולם כעסו ומה פתאום ואז היא, היא עשתה, הגדילה לעשות והכפילה את מספר שעות הלימוד. Okay, עד אז למדו שלוש שעות uh, בכיתה י"ב, שלוש שעות שבועיות, והיא הוסיפה עוד שלוש שבוע... ש... שעות שבועיות בכיתה י"א. זאת אומרת, למדו שנתיים על אותה כמות חומר, זאת אומרת, האג'נדה שלה הייתה שיהיה דיונים בכיתה. Okay. ובדיעבד, היום, היא מתחרטת על הצעד הזה. Okay, היא בעצמה. כי היא אומרת, מה שקרה זה שאני נתתי להם תוכנית לימודים ויותר שעות לעשות דיונים ולא הבנתי מה הם יעשו עם השעות האלה. זאת אומרת, זה, הם לקחו את הדיונים האלה למקומות שהיא לא אהבה את התוצאות שלהם. כן? כי מה לעשות, רוב העם בעמדות פוליטיות שונות משלה. ואז מורים לאזרחות בהתנחלויות אמרו זה מה שאומר הספר, אבל. ואז הוסיפו את האג'נדה שלהם. ומורים במקומות אחרים אמרו זה, זה, זה חומר הלימוד בנושא מדינה יהודית, אבל. והוסיפו את האג'נדה שלהם. באמת, אני חושבת שזה בעיקר מראה כמה זה מחשבה נואלת לחשוב שאתה יכול לשלוט במה תלמידים חושבים, מה מורים יוצא להם מהפה, ולהגיד אני, אם אני אשנה את תוכנית הלימודים, אז אני אוציא בסוף הדרך, בסוף כיתה י"ב, תלמידים שחושבים XYZ. זה טעות, זה לא חינוך. וזה לעולם לא יכול לקרות, זאת אומרת ההשפעות הסביבתיות הן הרבה הרבה יותר גדולות, מאוד מאוד קשה לשלוט בדבר הזה, ואנחנו גם לא בטוחים שאנחנו רוצים, זאת אומרת חינוך בסוף בסוף הוא בא מהבית, הוא לא צריך להתנהל בין ארבע כותלי בית הספר.
0: כן, זה, אני חושב שלא רק ש, שזה המחשבה שאני אשלוט במה אנשים חושבים ומה הם מלמדים, אלא גם חוסר הבנה שגם אם תצליחי לשלוט עכשיו, כל עוד את בקדנציה, את לא נשארת שם לנצח. מישהו אחר יבוא, ומישהו אחר שחושב הפוך ממך, ויגיד, או!
2: זה רפי פרץ כזה, נגיד. והוא
0: אומר, או, איזה יופי, יולי תמיר יצרה לי פה מנגנון שלם לשליטה במה מלמדים ומה מחשבים, אחלה. ואז מי שיחליף אותך, ישתמש במנגנון שלך לעשות הפוך. <אח> <אח>
1: זה בדיוק מה שקרה, וזה קרה לא עם, עם שר חינוך עם כיפה, זה קרה עם גדעון סער, שהוא הכניס הרבה יותר לימודי יהדות והרבה יותר לימודי, כי, ממקום לאומי, אוקיי? לא ממקום דתי, וזה בדיוק מה שקרה, אומרת, זה, זה התהליך שעבר עלינו, וכל הזמן מתנגחים על, על תוכנית הלימודים באזרחות, כאילו זה, זה ראו את הכל, אני אומרת להפך, בוא נחזור, נחזיר את זה ל-1976. התוכנית הלימודים הרזה, היבשה, וניתן להורים לה לחנך איזה אזרחים שהם רוצים, או ניתן לתלמידים, הרי היום הכל נגיש, יש פייסבוק, יש רשתות חברתיות, יש אינטרנט, יש פודקאסטים נפלאים כמו זה, אתה יכול ללמוד הרבה יותר טוב ממה שאתה לומד בכיתה.
0: יפה, אז... אז, אחרי, אז... אז אחרי שהסברנו מה שכל מי שניהל בחייו יותר משלושה אנשים יודע, שביזור סמכויות זה משהו... טוב שמגדיל את, ה... את סך מה שעוסקים בו ומגדיל את הגמישות ואת היכולת התאמה. אני רוצה להחזיר אותנו לקורונה, אלא אם כן זוהר, רצית להגיד איזה משהו חשוב
2: פה? כן, אני, אני האמת רוצה לשאול משהו שמתקשר לפני שאנחנו עוברים לקורונה. אוקיי, לך
0: על זה. שוב, שוב,
2: אנחנו ב... בימים רגילים, בימי לא קורונה, אנחנו אומרים, okay. uh, את אומרת שזה לא תפקיד של השר בעצם להחליט את הדברים האלה. Uh, ובכלליות אנחנו כל הזמן אומרים מה משרד החינוך צריך לא לעשות. יש לך איזה שהיא, את יכולה להגדיר לי בכמה משפטים מה כן תפקידו של משרד החינוך, מה כן תפקידו של השר, מה, איך את רואה אותו?
1: כן. מבחינה עקרונית אני, אני, אני חושב... מתכוון. עקרונית, אני אומרת משרד החינוך היום הוא מנסה להיות הכל, הוא מפעיל את מערכת החינוך. המורים, לפחות בבתי הספר היסודיים, מועסקים על ידי משרד החינוך, אוקיי? Okay? הוא מעסיק את המנהלים, הוא קבע את התוכניות. משרד החינוך לא צריך להיות מפעיל של מערכת החינוך, אלא רגולטור של מערכת החינוך. זאת אומרת, הוא צריך להגדיר יעדים, מה צריך להשיג, איזה אה, אה, נושאים, איזה ידע התלמידים אמורים לצאת איתו בסוף המערכת. רגע, משרד <אח> המדע <אח> נגיד
0: לא מעסיק את כל המדענים?
1: זה מפתיע לשמוע, אבל לא. וואו. משרד החקלאות גם לא מעסיק את כל החקלאים, ו... וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת יש גורמים פרטיים שמעסיקים את כל האנשים האלה. אבל זה, משרד החינוך צריך פשוט להגדיר איזה ידע ומיומנויות אנחנו רוצים שהילדים יצאו איתו בסוף 12 שנות לימוד ואז או לכל, כן, בסוף כיתה למשל, או בסוף, אפילו בסוף כל כיתה, ואז לבחון האם עמדת ביד, אוקיי? Okay? ואני אוסיף על זה עוד uh, משהו שהוא קצת יותר שנוי במחלוקת, אבל אני הייתי אומרת גם לפרסם את הנתונים האלה, אומרת, איזה בית ספר הצליח לעמוד ביעדים ואיזה בית ספר לא הצליח, ו, ולתת אפשרות בחירה להורים, איך, איזה בית ספר הם רוצים לשלוח את הילד שלהם, עכשיו, אני, אני חושבת שזה, אה, שהבחירות יהיו שונות ממה שאנחנו חושבים, זאת אומרת יש הורים שפחות חושבים להם מההישגים ויותר חשוב להם שלילד יהיה סביבה תומכת ואוהבת ושהמורים יהיו מאוד קשובים לצרכים וזה, וזה לגיטימי לחלוטין, אוקיי? Okay? שהורים שיותר חשוב להם לימודים תורניים מאשר מדעיים וזה בסדר מבחינתי אישית. הם יכולים להיות אבל... קריטריונים
2: שהם לאו דווקא ציון במבחן הזה והזה אלא קריטריונים כמו אלה שדיברת עליהם עכשיו לקבל איזשהו נכון. ציון.
1: נכון. יש, יש מדידה שהיא קצת יותר רחבה גם היום במשרד החינוך, אבל הם הרבה פעמים נוטים לא לפרסם את הנתונים האלה, כי הם לא רוצים ש... זאת אומרת, שתהיה תחרות בין בתי הספר. את הדבר הזה שאני אומרת שהוא רצוי, תחרות בין בתי ספר ובחירת הורים, בעיני משרד החינוך הוא לא דבר רצוי. Okay? אבל אני אומרת, זה, בין זה ובין לנהל כל רגע ורגע, בכל יום ויום, בכל כיתה וכיתה, בכל בית ספר ובית ספר, יש עולם שלם, זה לא אותו לא משחק, אנחנו, זה משחק אחר. והלוואי, זה, זה, זה התקווה, כאילו, זה, ה, זה השאיפה.
0: אז, אז אני אה, עכשיו מחזיר אותנו לקורונה, ואני לא רוצה לדבר ספציפית על איך הקפסולות צריכות להיות, או מה... אני חושב שקורונה זה הזדמנות לראות איך הדברים האלה מתחדדים מאוד. דיברנו נגיד על להתאים את עצמך להורה, נכון? אז נראה לי שכולנו, שזה יהיה ברור לחלוטין שלהורה שהוא אסתמטי, אוקיי? יש לו אסתמה, או מחלת ריאה אחרת, יש צרכים שונים מאשר להורה שהוא בן 29 ולא ו- 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 יודע, בשיא כושרו ובריאותו. ויש להם, להם עכשיו רמת סיכון אחרת. אז, אז להורים האלה יש עכשיו קצת, את יודעת, מגבלות שונות על מה הם יכולים שהילדים שלהם יעשו, וכמובן גם שיש בין מקומות שונים בישראל, נכון? יש ערים אדומות, מועצות אזוריות אדומות, חלוקה לאזורים. יש הבדל בין מקום שבו התחלואה מאוד גבוהה, למקום שלא יודע, בעזוז בנגב, כנראה שוואלה. לא בדקתי את הנתונים היום, כן? אבל אני מניח ששם זה לא בדיוק צלחת פטרי לנדבקי קורונה. זה מה שאני מניח. אז יש שם צורך אחר. כן. אז הקורונה פשוט לוקחת את כל מה שאת מדברת עליו, מגבירה אותו ל-11, ונותנת לנו הצצה להגיד, או, יש פה איזושהי בעיה אולי, לא? אז עכשיו, אחרי ש... שמתי את העדשה הזאת על, ה- על המצב, אני אומר, אוקיי, כל מה שאת אומרת יופי. אז אם אני כהורה, יש לי צרכים ספציפיים ורצונות מסוימים, ואולי יש לי גם אמצעים, אז אחלה, אני אשלח את הילדים שלי לבית ספר פרטי, ששם ה- הצרכים שלי נענים.
1: מה את אומרת על זה? אני אומרת בהצלחה, כי במדינת ישראל... אין בתי ספר פרטיים, זה, זה, לא, זה דבר שכמעט ולא קיים, אוקיי? Okay. יש, יש פה הרבה פעמים בלבול בהגדרות, okay. זאת אומרת קוראים פרטי למה שהוא לא פרטי, פרטי אני מתכוונת בית ספר במימון פרטי, זאת אומרת ש-100% שה- מהתקציב מגיע מגורמים פרטיים ולא ציבוריים, כמעט ואין כאלה בישראל, ברמת ה-20-30 בתי ספר. Okay. בכל מדינת ישראל יש קצת יותר מ-5,000 בתי ספר, לא כולל גני ילדים. אז, אז זה, זה מספרים מאוד מאוד זניחים, זה בדרך כלל כזה בתי ספר בינלאומיים או כנסייתיים, דברים מאוד ישנים. Okay. ומה שקוראים לו פרטי בארץ זה מה שנקרא מוכר שאינו רשמי. שהוא לא בית ספר, הבעלות היא לא של משרד החינוך, אלא הבעלות אחרת. אבל גם הם כפופים לרוב התקנות והנהלים של משרד החינוך כולל הסכמי השכר הקיבוציים והעסקת המורים והם ממומנים בהיקף של בערך 75% מתקציב ציבורי. Okay, רגע, <קריר> אז
0: כל המורים הם עדיין שכירים של משרד החינוך? כלומר...
1: ביסודי <אנ-> כן. <קריר> בעל יסודי הם מועסקים או על ידי הרשות המקומית או על ידי נגד רשת כמו אורט או עמית או דברים כאלה אבל הם, כן הכסף זאת אומרת מועבר ממשרד החינוך לרשת או לרשות והיא והי משלמת את המשכורת אבל יותר חשוב ממי משלם זה איך מעסיקים זאת אומרת אם אתה כמנהל בית ספר נניח שיש לך מוכר שאינו רשמי שהוא מה שנחשב פרטי בוא נקרא לו חצי פרטי לצורך העניין אתה עדיין מחויב לשלם למורים שלך את אותו שכר שהיית משלם להם בבית ספר ממלכתי אתה עדיין כפוף לכל מיני נהלים של העסקה ופיטורים אז לא עשית בזה הרבה, זאת אומרת אתה עדיין, אתה עדיין מעסיק אותם באותו אופן. יש לך פשוט קצת יותר גמישות, גם, ב, גם בתקציב וגם ב, בדרכי ההוראה, אבל לא בהעסקת המורים. זה, זה מוכתב לך מראש. <אח> אז הדבר הזה, זאת אומרת, זה יותר, בחלק מהמקרים זה יותר טוב מהמערכת הציבורית, מבית הספר הממלכתי. אבל זה לא, לא בהכרח, זה גם קיים בעיקר בעל יסודי, בתיכון. פחות תמצאו דברים כאלה ביסודי, כי זה שם המדינה מחזיקה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, היא כמעט ולא משחררת אפשרות להקים בתי ספר פרטיים. זה יותר קיים במגזר החרדי, נגיד, התורני.
2: אבל בעצם... בעצם זה איזה פתח לכל מי שרוצה יקים בית ספר גם איזה ראש כת כלשהי באיזה לא יודע מקום שאף אחד לא איזה סוג של גואל רצון כזה יקים לו איזה הרמון שהוא קורא לו בית ספר ויחנך ל... לא אני <אח> לא יודע מה שבא לו
1: לא לא, זה לא. זה מדינת ישראל לא לא זה ממש, ממש לא אה, לא בא גואל רצון וגם לא עם אתה כאילו יזם חינוך אלוף שהקים שמונה אה, עשרה אלף בתי ספר אה, מוצלחים בקרב העולם לבוא ולהקים בית ספר בישראל זה לא משימה קלה אה, לא, לא מייחלת את הבירוקרטיה הזאת לאף אה, ידיד שלי אה, בגדול משרד החינוך לא אוהב את זה הוא לא רוצה את זה הוא לא רוצה לשחרר את השליטה הוא לא רוצה שיוקמו אה, בתי ספר שיתחרו בבתי הספר שלו הציבוריים ולכן הוא מגדיר תנאים אה, מאוד ברורים ל- כאילו מאוד נוקשים לגבי מה צריך לעשות מי שמקים בית ספר, ואז יש ועדות, ויש תקנות, ויש איזה, וזה לא כל כך פשוט, שלא לדבר על תקצוב. גם צריך להבין שזה נכון גם לזמן קורונה, אבל גם לזמנים רגילים, במדינת ישראל יש חוק חינוך חובה. זאת אומרת, נוהגים להדגיש את החינם, אבל הוא גם חובה. אתה חייב ללכת לבית ספר, okay? אתה לא יכול לא ללכת לבית ספר.
2: זה עד ו- כיתה י', נכון?
1: את... עד כיתה י', ואם yeah. אתה הורה... אתה חייב לשלוח את הילדים לבית ספר. זאת אומרת, אם הילד שלך לא הולך לבית ספר, תדפוק לך בדלת קצינת ביקור סדיר, והיא יכולה לקחת אותך למשטרה ולהכניס אותך לכלא על זה שאתה מפר את חוק חינוך חובה, אוקיי? ולא שולח את הילד שלך לבית ספר. אז אתה חייב רגע, לשלוח רגע, את הילד רגע. לבית ספר... ר... כן.
0: אני הורה בסיכון לקורונה, כי יש לי מחלה. והבית <אנת> ספר, אני מתכתב עם המנהלים, עם המורים ושואל אילו אמצעים נלקחו כדי שיהיה בטוח ולא תהיה הדבקה וזה. ואני לא התרציתי, האמצעים לא מספקים, <אנת> אני מרגיש שהילדים שלי יכולים לבוא ולהביא לי קורונה. אז אני אומר, חבר'ה, ילדים, אני אוהב אתכם, אי אפשר שתלכו לבית ספר כרגע עד שלא ישנו. נלחם בבית ספר, אני זה. לא הולכים לבית ספר, אני מלמד אותם בבית. מקבל מהמורים את הסילבוס, או לא משנה מה, די, אני מלמד אותם בבית. אה, כי אני לא יכול לשלוח אותם, וזה נמשך לאורך זמן. זאת אומרת שיכולים, אם אני בכסח עם המנהל או עם המורים, הם יתלוננו למישהו, וזה יגיע למשטרה, ויבואו ויקחו לא. אותי, או ייקחו את הילדים?
1: אתה, אתה לא צריך להיות בכסח, יש רישום שמנוהל, ויש פונקציה, יש בן אדם במערכת שנקרא קצין ביקור סדיר. שזה התפקיד שלו, לוודא שכל הילדים הולכים לבית הספר, אוקיי? אני הייתי מחנכת... אז אפילו אם ו... המנהל ו... לצידי. והייתי צריכה להגיש דיווחים, כן. התצרי... או לזייף דיווחים, אוקיי? שהמורה כותבת שהילד היה למרות שהוא לא היה. ו... או, ש... או שידפקו לך על הדלת, אוקיי? עכשיו, בשנה שעברה, בגלל הקורונה, אה, השעו את חוק חינוך חובה. זאת אומרת, קבעו שלא חייבים לשלוח ילדים לבתי הספר. ב- בחודשים okay, האחרונים.
0: לפחות זה, אוקיי. Okay.
1: השנה אבל, נכון, השנה הכריזו מראש וחוזרים ומודיעים שחוק חינוך חובה חל על כל הילדים, אוקיי? Okay? אלא אם כן יושעו אותו שוב, שזו דרישה של ארגוני ההורים בשלב הזה. הם חייבים לשלוח את הילדים לבית הספר. ואתה אומר, ובצדק, מה עושים הורים שהם הורים בסיכון? זאת אומרת שיש להם איזושהי מחלה והם לא רוצים לסכן את עצמם. שאל אותה יותר מזה, מה עושה ילד שהוא ילד בסיכון? Okay? ילד עם איזושהי בעיה מוקדמת שיכולה, שאסור לו להסתכן. אין, אין פתרון לדבר הזה. Okay? האפשרות היחידה היא או להשעות את החוק חינוך או להעלים עין. שעושים את זה ב... בהרבה... אני אגיד לך על עצמי, okay? אני הילדה שלי בת שלוש וחצי והיא מתחילה גן עירייה בשבוע הבא. אני ברגע שהיא נולדה אני אמרתי אני חייבת לה עכשיו שלוש שנים שש, אמרתי שש שנים לעבוד כאילו כדי לשלם את מערכת החינוך כדי שהיא תיכנס כיתה א' ויהיה ויה, פה קצת יותר טוב אז התחלתי לעבוד במרץ וגיליתי מהר מאוד שזה כבר בשלוש מתחיל זאת אומרת קיצרו לי את הטווחים והנה הגיע הרגע והיא מתחילה גן עירייה בשבוע הבא אני אימא קצת היסטרית אז כשהייתה את הקורונה בשנה שעברה, היא הייתה בפעוטון, אני הוצאתי אותה, גם כשנתנו להחזיר, לא החזרתי, אוקיי? השארתי אותה בבית איתי, הייתה לי גם אפשרות, תודה לאל, לעבוד מהבית עם הילדה, והייתה הבנה מאוד גדולה, ונשארתי ו- 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 עם הילדה בבית עד שהרגשתי שזה בטוח. שנה הבאה, משבוע הבא אין לי את האפשרות הזאת יותר. היא, היא תחת חוק חינוך חובה, ואני חייבת לשלוח אותה לגן, אוקיי? עכשיו... אני לא מה... בגיל שלוש לא, 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 לא תדפוק לקצינת ביקורס אדיר על הדלת ותגיד לי למה לא שלחת את הילדה לגן, אבל uh, בכיתה א', ב', ג', כן, יעשו את זה, יעשו את זה בשנה הבאה.
0: אמא, אני חייב להגיד שזה... זה, זה, זה חלק ממה שקורה בישראל והאתוס הישראלי וזה, אבל זה לחלוטין לקוח ממשטרים טוטליטריים, זה שמחייבים אותי לעשות משהו עם הילד שלי, זה פשוט כואב לי, ב... ב... זה, זה עושה לי, לא יודע, כיב קיבה. <laughs> זה, זה, זה נורא, באמת. Yeah. כאילו שאותו פקיד שדופק לי בדלת, או שוטר, או מי שזה לא יהיה, בכלל מבין מה קורה איתי. וכן, אני יודע, יש מקרי קיצון שצריך להגן על ילדים, המשפחות שלהם, המתעללות וזה, אבל אני לא אלה. למה שידפוק לי קצין, בלי שום ראייה, זה, למה, למה שיאיימו עליי בכלא, אם אני לא מרגיש נוח, או יודעת מה, חושב שאני אעשה עבודה יותר טובה מהמורה, כי אני התפטרתי מהעבודה ואני בא לי לחנך את הילדים שלי בבית. זה...
1: כן, אז יש, תראו, יש מסלול כזה, שהוא אפשרי גם בישראל, זאת אומרת, מסלול של חינוך ביתי.
0: אוקיי. Okay.
1: שבעיקרון ההורים יכולים להגיש בקשה לחינוך ביתי, הם צריכים גם לכתוב סוג של תוכנית לימודים וזה, ואז מגיע מישהו, מפקח ממשרד החינוך הביתה, ועושה איזשהו ביקור, ומוודא שזה, שזה בית כשר שיכול לוודא, לקיים את הדבר הזה, ולא איזה... פונקציה, כאילו איזו סיטואציה מתעללת, או לא יודעת, משהו לא, ס, לא סדיר, ואז זה אפשרי, צריכים לאשר את הבקשה, ו... אבל זה לא קורה מהיום למחר, זאת אומרת אי אפשר לעשות את זה בקורונה, להגיד, אני מחר לא שולח את הילד שלי לבית הספר, וזה לא כל כך נפוץ בארץ, זאת אומרת, לא כל כך מכירים את הדבר הזה, אני חושבת שהקורונה דווקא תגדיל את המספרים, זאת אומרת, יהיה, תהיה איזושהי צמיחה מהדבר הזה, Uh, ולדעתי צריכים להתחיל לשקול את זה ברצינות רבה uh, במיוחד היום שכבר אפשר יותר לעבוד מהבית וזה אני אומרת להורים תלכו על זה איזה, מי שיכול
0: יש איזשהו סיפור שאני זה עכשיו עולה לי בראש אני צריך uh, למצוא אותו אם אני לא טועה הוא מוושינגטון די.סי uh, mm-hmm. שבו uh, קבוצה של הורים uh, החינוך בארצות הברית מן הסתם או או שהוא יהיה חינוך ציבורי, ויש מקומות שבהם הוא ממש גרוע, או שהוא יהיה פרטי, ואז הוא ממש יקר. יש את כל אלה שבאמצע מה... <laughs> וזה בחלק מהמקומות בארה״ב, לא בכולם, אבל קבוצה של הורים עם ילדים קטנים, אמרו, טוב, אנחנו אה, רוצים לא להיות, להיות לא פה ולא פה, אוקיי, לא בחינוך המזעזע ולא בחינוך הסופר יקר, אנחנו איפה שהוא באמצע, טוב, בואו נעשה קבוצת וואטסאפ לצורך העניין, או קבוצת פייסבוק. שבו אנחנו כל פעם נעשה תורנות, אנחנו עשרה הורים, כל יום יהיה מישהו אחר, נעשה סבב כזה, ואז יוצא לכל הורה פעם בשבועיים לקחת יום חופש ולשמור על קבוצה של, של ילדים, בסדר? חמישה ילדים, עשרה ילדים, לא משנה כמה זה היה, שוב, הפרטים פה הם קצת פחות חשובים. ואז זה היה מוצלח, והקבוצה הזאת טיפה גדלה, והם היו מאוד מקצועיים, מאוד מסודרים, ועשו לו"ז, משמרות וזה. וזה היה הכל חינם, בלי כסף, והם פשוט עשו יוזמה פרטית, כמו שאני אעשה עם כמה חברים שלי בקבוצת וואטסאפ, אבל, אבל ניהלו את זה באופן מסודר. ואז כמובן שהשלטון המקומי עטר נגדם, כי הם הקימו מסגרת חינוך לטענתו, ובית המשפט קיבל את העתירה וסגר להם את הזה, ואחת הסיבות הייתה שעצם העובדה שיש להם לוז במשמרות מעידה על מסגרת מקצועית, ולכן הם לא עמדו ברגולציה, ולכן זה. אז הם עשו את טוב מדי, בגלל זה היה צריך לסגור אותם. אז, אז זה, זה סיפור, זה, אני מבטיח לחפש ולמצוא את הפרטים, וכל מה ששיקרתי פה ולא דייקתי בדיוק, אז, אז נתקן <laughs> בטקסט, אבל זה ככה עלה לי בראש תוך כדי השיחה. אז, אז בעצם, זה עוד... עוד <laughs> אז, כן.
1: אני, אני... לא, אני אומרת, בזמן קורונה הדבר הזה הוא כל כך מתבקש. אתה אומר, אני, אני לא רוצה לשלוח את הילד שלי בכיתה א', לכיתה עם 35 תלמידים אחרים. אני לא רוצה לעשות את זה. אנחנו פה בשכונה, ברחוב, יש, יש ח, חמש משפחות, הילדים באותם גילאים, אפילו א'-ב', אוקיי? Okay? אתה עושה קבוצה מעורבת, חמישה ילדים, ואתה מביא מורה. מישהי שתלמד, אוקיי? Okay? יש מלא מובטלים במשק. תיקח מישהו שילמד אותם קרוא וכתוב, קצת uh, חשבון ברמה בסיסית, ולכמה חודשים, לא פתרון לנצח, אוקיי? Okay? ל... עד כיתה י"ב. אבל לכמה חודשים רק לשמור על רמה מסוימת זה פתרון עדיף להרבה הורים מאשר הפתרון של לשלוח ילד מכיתה א' לכיתה עם 35 תלמידים אחרים ואין אפשרות כזאת פשוט אין אוקיי? זה... זה יכול לקרות אני מאמינה שיהיו אנשים שיעשו את הדבר הזה אבל זה לא חוקי זה לא חוקי, כאילו. זה באמת לא חוקי. עכשיו אם, אם, אם נחזור אחורה למה שהתחלנו לדבר עליו, על פתיחת בתי ספר, זאת אומרת מסגרות פיראטיות, אם אתה יזם חינוכי, okay, בן אדם, יש לך עמותה, אתה רוצה להקים בית ספר, משרד החינוך, בימים שהם לא ימי קורונה, בימים רגילים לחלוטין, משרד החינוך, הוא בא ואומר לך, אתה לא יכול, אתה צריך לעמוד ברשימת דרישות א' וכו', רשימה מאוד ארוכה, ואחת מהדרישות, זאת אומרת, אחד מהדברים אותך עליהם זה אם אתה לא פוגע במערכת החינוך הרשמית, אוקיי? זאת אומרת אם אתה לא אה, אה, תגרום לצורך העניין לסגירת כיתות, אוקיי? או לבריחת תלמידים מבית הספר הממלכתי שקיים ליד. זאת אומרת שלא תהיה
2: טוב מדי באמת.
1: זהו אני אומרת אבל הרי מראש למה מישהו רוצה להקים בית ספר זה כי הוא אומר הבית הספר הממלכתי <laughs> הוא לא מספיק טוב, אוקיי? אני לא רוצה לשלוח את הילדים שלי לשם אני רוצה להקים בית ספר אחר <laughs> לזה אז כאילו מה הרצי, הרציונל הוא מראש, מראש הגוי שאסור לפגוע במערכת הממלכתית גם אם היא לא טובה, אוקיי? Okay? זאת אומרת גם אם תיסגר כיתה אחת מבית ספר שהוא ידוע לכל שהוא בית ספר גרוע אז אסור לעשות את זה, okay? זה, 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 זה הרציונל ולכן מאוד מאוד קשה להקים פה בתי ספר פרטיים או אפילו חצי פרטיים כי הם לא מקבלים רישוי אבל... לא מקבלים את ההכרה.
2: אבל אני אחזור רגע לשאלה שלי מקודם. מה, ש... מה שאת מציעה בעצם זה להסיר את הרגולציה הזו או לצמצם אותה. ואז אחרי שתתני שת... פה יד חופשית להקים בתי ספר, אז יקומו לך בתי ספר של כל מיני גואל רצונים למיניהם וכל מיני כתות, ולא יהיה שליטה על זה ויהיה פה ילדים שהם...
0: ו... <אם> ושבוע שעבר, סליחה, שבוע שעבר, אורח לשעבר בפודקאסט, חבר כנסת יאיר גולן. היה, אמר באחת מוועדות הכנסת, מה, את לא רוצה, את לא רוצה שכל אחד אה, יחנך איך שבא לו, צריך להיות קו אה, מערכתי, את לא רוצה שכל איש יחנך כראות עיניו.
1: כן, יאיר גולן אומר את אני חושבת אפילו יותר מרחיק לכת, שכאילו בבית שלך אתה לא תחנך את הילדים שלך איך שאתה רוצה. זה צריכים להיות איזה שהם קווים מנחים גם לחינוך... אה, בבית, אבל או שאני סתם, אני סתם מלעיזה עליו פה, אבל יש, כן, גם יאיר גולן רוצה להקים זרם חינוך חילוני-הומניסטי, ככה הוא קורא לזה. זאת אומרת, גם הוא רוצה יותר שליטה על החינוך שהילדים מקבלים. הוא רוצה שזה יהיה לפי הערכים שלו, אוקיי? Okay? והוא מבין שבמערכת החינוך הממלכתית אין לו גם שליטה. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא איטי בדבר הזה, אוקיי? Okay? אבל uh, אני אמרתי גם קודם. שמשרד החינוך צריך להיות גוף מפקח, הוא גוף רגולטור, הוא צריך לפקח, שלא, אה, אה, שאין פגיעה, בטח לא פיזית בילדים, וגם לא פגיעה נפשית, זאת אומרת שאנשים שמקימים אה, את בית הספר ומנהלים אותו הם אנשים ראויים, אבל הוא לא צריך להגדיר מה קורה, זאת אומרת המרחק בין זה לבין להגדיר מה קורה בכל שעה ושעה הוא מאוד מאוד רחוק, אני, להפך, אני אומרת, תתרכזו בפונקציות של הפיקוח על הדברים האלה, על הבייסיק, על הדברים הבסיסיים החשובים של הבטיחות והביטחון ותשחררו את שאר הדברים, אוקיי? זה, זה הטענה. ואני אגיד לך, מי, מי שבקי, מי שמכיר את, ה, את המערכת, הוא יכול לספר, יספר לכם סיפורי זוועה, אני לא, לא הכול אני יכולה לספר, אבל זה... יש הרבה סיפורים שבגלל שבגל, שמאוד מאוד קשה לפטר מורים עם קביעות. יש הרבה סיפורים על מורים שהם אפילו סובלים ממחלות נפש, מורים עם כל מיני תיקים פליליים, מורים עם כאילו שפשוט אי אפשר להוציא אותם, אי אפשר להוציא אותם מהמערכת, מאוד מאוד קשה. ואתה חייב, כ, כמשרד החינוך אתה חייב לתת לו שיבוץ, כי יש לו קביעות. ועושים כל מיני טריקים בתוך המערכת כדי לא לתת לאנשים האלה כיתה, וזה לפעמים חייבים, וזה ולפ, זה, זה מגיע לפעמים לרמות של סכנת uh, נפשות. בגלל ההנחיות של משרד חינוך, זאת אומרת, בגלל הקביעות והתקנות המאוד מוקשות. אז אני לא חושבת שזה... החשש הוא כאילו משני הצדים, זאת אומרת, אם, אם דואגים לכל מיני גואל רצונים, אז אני יכולה להגיד לכם שקיימים דברים חמורים גם בתוך המערכת הממלכתית.
0: אוקיי, okay, אבל את, כמו שציינת כבר, את פריבילגית. את יכולה לקחת הילדה שלך, לעבוד מהבית. יש לכם אולי אמצעים, את אומרת לי אישה נוח, ואת אומרת לי בוא ניתן חופש, ניתן מסגרות חינוך פרטיות. ומה, את רוצה שיהיו פה פערים כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, שיש בתי ספר שהם לאליטה, שיכולים להרשות את זה בית ספר פרטי נורמלי, והילדים העניים כולם יהיו בגטו בבית ספר כושל? זה מה שאת רוצה, שיהיו כאלה פערים?
1: אני לא, לא אמרתי בשום שעריו שהמימון לא יהיה ציבורי, אני רק אמרתי שתהיה אפשרות להקים בתי ספר אחרים מאלה שמשרד החינוך מנהל, המימון עדיין יכול להיות ציבורי, זאת אומרת משרד החינוך יכול לתקצב אותם פר ילד כמו שמקובל בהרבה מקומות אחרים בעולם, אה, אני לא מדברת ב- בהכרח על מה שנקרא שיטת השוברים או ואוצ'רים, אה, יש, יש שיטות אחרות, זאת אומרת יכול להיות, גם עכשיו בעצם יש תקצוב פר ילד בבתי ספר שהם מוכר שאינו רשמי והמדינה מממנת אותם פר תלמיד בבתי ספר העל יסודיים אבל היא מממנת אותם בחסר זאת אומרת היא מממנת אותם ב-75% מתקן הבסיס ואני אומרת תנו להם 100% אם הם מלמדים אם הם עושים את זה אפילו יותר טוב מבתי ספר הרשמיים תממנו אותם כמו שהייתם מממנים תלמיד בבית ספר רגיל ותנו להם להתחרות אני אומרת העניין הוא לא המימון אלא התחרות, okay? הכסף יכול להיות 100% ציבורי, אבל צריכה להיות תחרות בין בתי הספר, ואורים וילדים יכולים וצריכים להצביע ברגליים. מקום שלא לא טוב צריך להיסגר, מקום שכן טוב יצמח, יגדל, יתרחב, יפתח עוד סניפים, אוקיי? Okay? זה לא... לא בשמיים. ואני ת, לא יודעת... תקציב לא החינוך קרקה... הוא לא
2: הבעיה פה, נכון? ריקי.
1: הכסף, כן, הכסף הוא לא בעיה, יש המון המון כסף במערכת. זה התקציב uh, הכי גדול, יש ויכוח אם הביטחון יותר גדול או לא, אבל ביטחון בלי המענקים uh, האמריקאים הוא פחות מתקציב החינוך, okay? תקציב ענק שאפשר להקים פה אימפריה חינוכית, רק צריך לשחרר אותו ולהשתמש בו באופן נכון. יש המון המון כסף שהוא לאיבוד במערכת uh, בכל מיני... Uh, אי אפשר אפילו להצביע על כל הדרכים זאת אומרת זה לא רק המטה והפיקוח אלא זה, זה שעות הוראה שהולכות לאיבוד ומורים שלא מנוצלים כמו שצריך זאת אומרת יש המון משאבי מערכת שהולכים לאיבוד כי לא משתמשים בהם נכון
0: תגידי יש הבדל בין ה... יש הבדל אבל את לעזור לנו לסדר הבדל בין הזרמים השונים אם, אני, אני יודע שבישראל כן מאפשרים אה, למיעוטים ומאפשרים לזרמים השונים לקבל חינוך שמתאים לצביונם אז לא יודע אם אני צ'רקסי כן. או אם אני אה, אה, לא יודע שומרוני או דרוזי יש, יש הבדלים גם בשליטה כן. ובאחיזת החנק הזאת של משרד החינוך?
1: <אם> לא אני בגדול המערכת מחולקת ל, לחינוך ממלכתי זאת אומרת של, של, של משרד החינוך שמדינת החינוך מפעילה בעצמה ויש מוכר שאינו רשמי, שזה הסברתי קודם, זה, זה גופים פר, פרטיים או נגיד רשויות מקומיות וכולי, רשתות שהן מפעילות את זה ואז יש מימון של 75% והם עדיין כפופים לכל תקנות והניהול וחוזרי מנכ״ל וכולי ויש אה, עוד, אה, אני לא אקרא לא לזה זרם אלא עוד, עוד דרך לנהל איזה שנקרא מוסדות פטור שהם פטורים מכל מה שקשור לתוכן, הם כן כפופים לבטיחות, מיגון, כל הדברים האלה, הדברים הטכניים, שזה בעיקר בתי ספר חרדים, זה לא המון, יש, יש, אבל יש כמה כאלה חרדים, והם גם ממומנים על ידי משרד החינוך, זאת אומרת מדינת ישראל מממנת אותם בערך ב-55% מהתקציב, אבל היא כמעט ולא שולטת על התוכן שלהם בתוך החלק הממלכתי שהוא הרוב יש זרמים שונים יש את הזרם הממלכתי, ממלכתי דתי, יש ממלכתי חרדי, יש דרוזי, ערבי, צ'רקסי, כל האלה ושם ההבדלים הם בתוכניות לימוד זאת אומרת לא בעצם הפיקוח אלא במה מלמדים, בתכנים יש תכנים ייחודיים לכל, לכל זרם אבל הם עדיין נשלטים מאה אחוז החינוך וממומנים 100% על ידי משרד החינוך, זאת אומרת זה, זה ההבדלים בגדול.
0: אוקיי.
2: Okay. לי um... um, יש עוד שאלה, אז מה אנחנו עוד דיברנו פה על זה שהתקציב, בעיקר, הכל ממומן על ידי משרד החינוך והתקציב הוא לא הבעיה, אבל עדיין uh, אנחנו יודעים שמורים, uh, קודם כל יש בעיה של מורים איכותיים וזה כן. אולי גם נובע מה, מהסיבה שמורים מקבלים שכר שלא מכבד את המקצוע שלהם. כן. מה יש לך להגיד על הטענות האלה?
1: אני, יש הרבה מיתוסים סביב הדבר הזה. אני אישית מצאתי שגם כשמביאים נתונים ברורים רשמיים, וזה קשה מאוד לאנשים להפנים את, ה, את, ה, את המציאות במקרה הזה. שכר המורים הוא לא נמוך, אי אפשר להגיד את זה ככלל, זאת אומרת שבאופן גורף ששכר המורים הוא נמוך, הוא לא נמוך, השכר הממוצע הוא גבוה מהשכר הממוצע במשק, גם כשמשווים אותו לשכר של אקדמאים אחרים, גם כשעושים השוואה בינלאומית, השכר הוא לא נמוך, זאת אומרת כשעושים את ההשוואה הזאת של היחס בין מורים לאקדמאים, אנחנו מעל ממוצע OECD יש המון עיוותי שכר בתוך מערכת השכר. אז, אז מה שאמרת בעיקר... עכשיו, ועוד
0: שנייה תסביר, אבל מה שאמרת עכשיו זה אם מסתכלים, מורים בישראל, ממוצע משכורת לא נמוך.
1: לא נמוך, okay. גם החציון לא נמוך, אוקיי? Okay? Okay. לא נמוך, זה, אנחנו מדברים על שכר ממוצע של ב... קרוב ל-13,000 שקל, okay? כשהשכר הממוצע במשק הוא בערך 10.5, שכר חציוני של בערך 11,000 שקל, כשהשכר החציוני במשק הוא 7,500. אלה הנתונים הרשמיים, אוקיי? Okay? מורים, אני תמיד, מר, אני מראה את זה לאנשים, הם לא, מוכנ, לא, לא מוכנים, לקבל את זה, הם לא מוכנים לקבל את זה, שולפים את התלושים והם מורים וזה, אני אומרת כאילו, לא, בסוף זה, זה נתונים שמבוססים על תלושי שכר של מורים אמיתיים, אבל אני כן מבינה מאיפה זה מגיע, זאת אומרת מאיפה מגיעה ההתנגדות, כי כולנו מכירים, אחות מורה, דודה מורה, אימא מורה, סבתא מורה, ו... ואנחנו אומרים היא לא הרוויחה הרבה כסף, וזה נכון, היא לא הרוויחה הרבה כסף ב-10-15 שנה הראשונות שהייתה מורה. Okay. כי השכר ההתחלתי הוא נמוך והוא עולה מאוד מאוד לאט. Okay? הוא עולה בעיקר על ידי ותק, והוותק במדינת ישראל בצורה מאוד חריגה בעולם גדל לאורך 36 שנה. זאת אומרת אתה מגיע לשיא הוותק שלך, לשיא השכר, רק אחרי 36 שנים במערכת. אז בעשר, חמש עשר שנים הראשונות אתה אפילו לא דגדגת את הקצה של הדבר הזה, אוקיי? Okay? עכשיו זה, זה גם זה גם גרף ליניארי, זאת אומרת הוא עולה באותו קצב לאורך השנים, אז כשאתה מגיע לנקודת עשר, עשר השנים, אתה לא מרוויח הרבה יותר ממה שהרווחת בהתחלה, אבל כשאתה מגיע לעשרים וחמש או שלושים שנה, אתה מרוויח הרבה יותר ממה שהרווחת בהתחלה. הפער הזה בין ההתחלה לסוף הוא כמעט פי שלוש. ו... אז אותה מחנכת שציינת
0: שאף אחד לא רוצה, כי מכירים אותה כי היא כבר שחוקה והכול, שכל ההורים חוששים. לעומת זאת, המחנכת, מדברים בלשון נקבה, אבל זה גם לזכרים.
1: הרוב המורות, אפשר
0: לדבר. כן, אז אותה מחנכת צעירה, רעננה ומוצלחת, שכל התלמידים וההורים אוהבים. והמחנכת השחוקה, שרק מחכה, סופרת הימים לפרישה והכול, בין שתיהן, מי שמקבלת יותר זו המחנכת שאף אחד לא רוצה, ולא קצת יותר, אלא פי שלוש יותר. ב... הר... במקרה קיצון,
1: הרבה כן. יותר, כן, okay. כן היא, היא מקבלת הרבה, הרבה יותר, אוקיי? Okay? עכשיו, עדיין, זה לא שכר של מנכ"ל הייטק, כן? אבל זה שכר לא רע בכלל. בעשירון העליון אנחנו מדברים על 22,000 שקל, אוקיי? זה לא, לא שכר רע, זה לא שכר רעב. הבעיה היא באמת המורים המתחילים. למה זאת בעיה? קודם כל כי המורים המתחילים הם בשנים הראשונות, או לפחות בעשר, חמש עשרה שנים הראשונות, זה אנשים צעירים, בעלי משפחות, עם משכנתה, זאת אומרת הם צריכים יותר כסף בשלב הזה של החיים שלהם. וב׳, uh, זו בעיה מאוד גדולה בגלל שכשאתה צעיר ואתה שוקל אם להיכנס לתחום ההוראה אתה לא מסתכל על השכר בסוף הקריירה אחרי 36 שנה אתה מסתכל על השכר ההתחלתי ומה אתה הולך להרוויח עכשיו וזה גורם שמרתיע הרבה מאוד צעירים איכותיים מלהיכנס לתחום ההוראה uh, הם, וגם מי שנכנס אז הוא אומר אני מרוויח מעט מאוד ועובד uh, מאוד קשה ולכן לא שווה לי להישאר ומי שיש לו לעבור לתחום אחר, הרבה פעמים עובר, זאת אומרת אחוזי הנשירה מאוד מאוד גבוהים, אני בעצמי דוגמה על הדבר הזה, זאת אומרת אני הייתי מורה במדינת ישראל, מחנכת כיתה ואחרי שנתיים עזבתי אה, לטובת דברים אחרים, אה, לא ידעתי אם פחות או יותר טובים, אבל בהחלט... אז, אז נחזור למה
0: שאמרת קודם, אז כן. נחזור למה שאמרת קודם, שכר המורים גבוה מהממוצע ב-OECD וגבוה מהשכר הממוצע במשק והוא גבוה אבל זה ממש לא אומר שהמצב הוא טוב. וד... ואת לא. אומרת, העיוותים בשכר אפילו גורמים לזה שהמצב הוא לא טוב. כי המורים שרוצים להיכנס, יש להם את כל התמריצים לא, לי... לא להישאר או לא להיכנס.
2: כי... אני, נכון. אני אגיד יותר מזה, אני אנחש שמי שיש לו את היכולת להשתכר טוב יותר במקום אחר, לא רק שהוא יעשה את זה, זה כנראה קורה בגלל שהוא איכותי יותר כביכול. יש לו יותר מה להציע. Uh, ואז אנחנו בעצם מבריחים את המורים האיכותיים ל- לעבודות אחרות. מי שנשאר נכון. בסוף זה מי שאולי יש לו פחות ברירה, לא תמיד כמובן, אבל, uh, אבל יש לו פחות uh, פיתויים מבחוץ.
1: נכון, או שיש לו פחות ברירות, או שהוא מאוד מאוד אידיאליסט ומאוד מאמין וזה המקצוע כן. כשליחות וכולי, גם. ו- אבל גם, גם, גם תחת אז. ההנחות האלה... גם אז מאוד קשה לתפקד כי המערכת עזבו את כל, עזבו את שאלות השכר ההתחלתי ושכר הסוף וזה, נניח שעושים מה שנקרא קיבוץ סולם שכר ואתה מתחיל גבוה ועולה ומגיע לשיח אחרי 20 שנה אוקיי? המערכת עצמה לא מתמרצת מצוינות השכר ניתן לך לא משנה אם אתה מורה מצוין בינוני או גרוע אין שום תמרוץ לשום דבר אחר מלבד ותק ובשוליים לדברים כמו, יש תפקידים שאתה עושה, גמולי השתלמות, אם אתה, יש לך תואר שני נגיד, אז יש לך תוספות שכר, אבל אין שום, כל מערכת התמריצים היא לא, לא מוכוונת בכלל להראות תוצאות, לקבל איזושהי הערכה, זאת אומרת אתה רק צריך להזדקן בעוד שנה ואתה תקבל תוספת שכר, לא משנה מה. הדבר הזה, הוא, אני אומרת גם נקודת ההתחלה היא מאוד גרועה כי היא לא, לא מתמרצת אנשים איכותיים להיכנס למערכת אבל גם בהמשך היא לא מתמרצת אנשים להיות יותר טובים ממה שהם, היא לא מתמרצת מצטיינים להישאר המצטיינים, והיא גם לא, וזה מדברים על זה יותר, אבל לדעתי עדיין לא מספיק, היא לא מתמרצת מי שלא טוב לצאת מהמערכת. זאת אומרת, אין פונקציה כזאת, לא מורידים לך בשכר, קשה מאוד לפטר, ובסוף אתה נשאר עם מי שאתה נשאר, זה הפול, זה האנשים. בדיוק, השכר ממשיך לעלות, לא משנה מה אתה עושה.
0: רגע, כל המורים <מח> מלמדים אותו מספר שעות? אני... לא. אין, אין הבדלים, הבדלים בין כמות השעות שמורים מלמדים?
1: יש, יש הרבה הבדלים. יש uh, בהסכמי השכר, יש הגדרות uh, למה היא משרה, אוקיי? יש הסכם שכר שונה למורה יסודי והסכם שכר אחר למורה על-יסודי. אבל בואו ניקח נגיד יסודי, יש לך משרה מלאה מורכבת ב-36 שעות שבועיות. ומתוכן 26 שעות מול כיתה, מה שנקרא שעות פרונטליות, 5 שעות פרטני ללימודים בקבוצה קטנה או אחד על אחד ו5 שעות שהייה שזה לבדיקת מבחנים והכנת שיעורים וכל מיני דברים כאלה אבל גם זה יכול להשתנות, זאת אומרת יש משרת אם, ואז את מקבלת... אין, יש, יש ילדים, משחק ילדים מסוים, ילדים מסוים, יש וזה. אופציות. מעל גיל 50, מעל גיל mm-hmm. 55, 아, לא, אבל זה, זה מוכתב מראש. ברור, מוכתב, לא אני... זאת אומרת, זה לא אינדיבידואלי. כן. אבל כן, זה, ה, זה, ה, זה הפונקציה. עכשיו, מנהל יכול להחליט אם הוא לוקח מורה לחצי משרה, או ל-80 משרה, או למשרה מלאה, אבל ברגע שהיא עובדת ב- בהיקף מסוים, אחרי שנתיים, היא מקבלת קביעות על ההיקף הזה. Mm-hmm. אם היא עבדה במשרה מלאה שנתיים, אז חייבים מאותו רגע ואילך לתת לה משרה מלאה להמשך ו... הקריירה.
0: ומותר לי בתור מורה להשלים הכנסה? כלומר, אני יכול בחופש הגדול לעבוד במשהו, או ש... בתור עובד מדינה לא? כן, אני חושבת שאפשר.
1: Hmm? כן, אפשר, אני חושבת שאפשר, יש מורים שעושים את זה. אפשר אפילו לעבוד בבית ב- הספר של החופש הגדול לפעמים. אך בקיץ האחרון זה היה, לא בטוחה אם תמיד. אבל כן, יש מורים שמשלימים הכנסה במקומות אחרים. מה שלפעמים אפשר לעשות, זה תלוי מאוד, אפשר לעבוד ביותר מ-100% משרה. כי אם אתה צריך נגיד להיות 20, נניח, את צריכה לעשות 24 שעות פרונטליות, את יכולה לעשות את זה בשלושה ימים, אם את עובדת רצוף. עכשיו גם שעה פרונטלית זה 45 דקות, כן? זה, זה שעה במערכת החינוך. אז זה, אפשר לעשות נגיד 120% משרה. אבל זה לא כזה פשוט, ביסודי צריך לקבל איזה אישור ממשרד החינוך ו... אבל יש כל מיני אפשרויות כאלה. אני יודעת, אני חושבת שזה לא בהכרח דבר רע, אני חושבת שיש מורות שנגיד הן מאוד טובות מול כיתה והן יכולות ללמד יותר מ-25 שעות, 26 שעות מול כיתה. יש מורות שזה מאוד קשה להן והן יותר טובות בפרטני והן צריכות לעשות יותר מחמש שעות פרטני. אני חושבת שבקורונה ספציפית זה אפילו עוד יותר בולט שיש מורות שהן מצוינות מול כיתה והן יכולות להקליט את עצמן, לצלם אוקיי? ואז אפשר להראות את זה לתלמידים לא רק בכיתה שלהם, זאת אומרת זה לא חייב להיות לייב אלא אפשר לתת את השיעורים, לשלוח אותם לבתי ספר לכל התלמידים בבית הספר ויש מורות שיותר מתאים להם ללמד פרטני ויש המון דברים אחרים שהם יכולים לעשות, לבנות מערכים, מערכי שיעור לעשות, לעזור לבנות איזה מערכת מקוונת, יש פונקציות אחרות ש- שאפשר uh, uh, להשתמש בהן, uh, להשתמש במורים, uh, שמורים, uh, יש המון תפקידים בבית ספר, okay? חוץ ממחנכת כיתה ורכזת שכבה וזה, יש uh, רכזת בטיחות בדרכים. ריקי, זה כאילו uh... שאת
0: אומרת לי שלאנשים שונים יש מיומנויות שונות.
1: <laughs> זה פשוט מטורף, הדברים שאתה מגלה, שאנשים יכולים לעשות דברים שונים והם טובים בדברים שונים. ומסתבר שכשאתה מכריח אותם להיכנס לשבלונה שאומרת אתה תעשה איקס שעות בזה ווואי שעות בזה זה לא מתאים לכולם וזה לא רק לא מתאים לכולם זה רע למערכת זה אני אומרת ברור שזה לא מתאים לכל האנשים אבל זה רע למערכת תשתמש במורים שלך בצורה שהם יודעים שהיא טובה לילדים כאילו למה למה להכריח ילדים להיות עם מורה שהיא לא טובה בפרונטלי והיא יכולה להיות מצויינת ודברים אחרים כאילו תנו למנהלים אפשרות לשחק גם עם הדבר הזה, במיוחד עכשיו, בקורונה, ואני אומרת גם לתמיד. נו, תני אפשרות. נשמע לי
2: שהקו המנחה לאורך כל השיחה, מההתחלה עד הסוף, זה שצריך גמישות במערכת הזו, שהיא מאוד מאוד לא גמישה, וכן, יאללה, תתחילו
1: לנוח. הבנת נכון, זוהר, הבנת את זה.
0: אני רציתי לחזור לשאלה ששאלתי קודם, ואמרת שלאו דווקא הכסף לא יהיה ציבורי. השאלה על הפערים, ואני רוצה, רוצה לנסות לענות בעצמי, לא לענות עד הסוף, אלא לתת נקודה למחשבה. שוב, אני שאלתי על אם יהיו בתי ספר פרטיים וציבוריים, אז יכול להיות פערים, ומה, אתם רוצים שיהיו כאלה פערים? אז הנקודה שלי למחשבה היא, אם אתם הורים לילדים ואתם חושבים שהבית ספר קל להם מדי, או קשה להם מדי, או אתם רוצים יותר, אז, אז כן, אתם רוצים... אתם רוצים להיות מסוגלים לתת לילד שלכם יותר. ואם אתם לא לגמרי מסכימים איתי, או אתם אומרים לא, זה לא זה, אז אני אומר, בואו לא רק נאסור בתי ספר פרטיים, בואו נאסור גם שיעורים פרטיים, מורה פרטי. אין כזה דבר, אסור מורה פרטי. למה? כי לך יש כסף, אתה תיקח מורה פרטי? הילד שלך צריך להיכשל במתמטיקה, כמו הילדים העניים שלא יכולים לקחת מורה פרטי.
2: עזוב המתמטיקה, מה, הוא גם ילמד
0: פסנתר פתאום? יפתח כלים חדשים? כן, מה, יהיו פערים מוזיקליים בין... ג'ודו
1: יכול לקחת חרוג?
0: כן, פערים מוזיקליים בין הילדים? מה, אתה לומד ג'ודו? מה, אתה רוצה שיהיו ילדים שיוכלו לנצח ילדים אחרים במכות? מה קורה לך? זה פשוט... שוב, לא ענינו על כל הסיפור פה, כי כן, יש משמעויות חברתיות, כן, שהן... בזום ب- אאוט, אבל אני אומר, ב- בעולמכם הקטן, כשאתם מסתכלים על זה שנייה בלי לחשוב כל, כל ישראלי הרי הוא מדינאי על והוא מסתכל על החברה. <laughs> אני אומר, רגע, <laughs> תסתכלו חת- <laughs> רגע על עולמכם הקטן. אתם לא רוצים שליטה? אתם לא רוצים ל- לתת מורה פרטי לילד שלכם? אתם לא רוצים שיעור פסנתר? אני חושב שאתם רוצים, ואתם פשוט רוצים שלאחרים לא יהיה.
1: <laughs> אם אתם חושבים. <laughs> אני, חושב, <laughs> אני חושבת שזה לא, לא, האנשים זה לא הבעיה. אני חושבת שכל בן אדם, יש, יש בעיה ידועה בעולם המדיניות הציבורית, נקרא NIMBY, אתם מכירים את זה? Not
2: in my back <laughs>
1: בדיוק. כל אחד אומר, אני, בטח שאני רוצה רכבת, אבל לא בחצר האחורית שלי. Okay? אל תבנו לי מסילה מתחת לבית. אני רוצה עוד שדה תעופה, אבל לא ליד הבית שלי. Okay? בחינוך זה לא ככה. כולם רוצים את החינוך הכי טוב לילדים שלהם. ולא מעניין אותם שכולם, כאילו, שמה אחרים מקבלים, אוקיי? אבל לא אכפת להם שלילד של... שבשכונה ליד יהיה חינוך טוב גם כן, אוקיי? או הם לא רוצים שהוא יהיה לא רע. אה... על ההפך, איפה... אני מכירה הורים בחינוך ביתי שהם משקיעים מאוד מאוד ב... ב... הספר... בלטפח את הבית ספר שנמצא לידם למרות שהם לא שולחים אליו את הילדים כי הם אומרים, אלה החברים של הילדים שלי, אוקיי? אני רוצה שהחברים שלהם יהיו ברמה גבוהה ויהיו באיכות טובה, כאילו זה חשוב להם. אבל במערכת, אני אומרת, עזבו, עזבו את כל זה. במערכת החינוך הנוכחית, עד כמה שהיא ריכוזית ונוקשה ולא מאפשרת פרטי ולא מאפשרת כסף ומגבילה כל היבט פרטי וגמיש של המערכת, יצרנו פה שני דברים. אחד, בנוניות שלא לומר רמה נמוכה של ההישגים, ושתיים, את הפערים הכי גדולים במערב. אז אם כל המטרה של כל האופרציה הזאת הייתה להוריד פערים, נכשלתם בזה נחרצות, אין יותר כשלון מזה. הכי נמוך במערב. אז אולי בואו ננסה משהו אחר. אני אומרת להפך, אם תיתנו גמישות, מי שהכי ייהנה מזה זה השכבות החלשות ובתי הספר החלשים. כי מי שחזק מוצא את הדרכים שלו לשפר את, ה- את האיכות של החינוך. הוא עושה את זה דרך תשלומי הורים, הוא עושה את זה דרך תשלומים מהרשויות המקומיות, והוא עושה את זה דרך מורים פרטיים, והוא באלף, והוא מלמד אותם בבית בעצמו. זאת אומרת מי שחזק מוצא את הדרכים לשפר את החינוך של הילדים שלו. ומי שחלש אין לו את האפשרויות האלה. אז דווקא להם, הם צריכים את הגמישות ואת ה... האפשרויות האלה הרבה יותר, תיתנו להם את זה, אתם רק מזיקים להם. ולא
0: חסרים חזקים שרוצים להשקיע מזמנם לתרום לחלשים ולהקים בית ספר באום אל-פחם, ולא יודע. יהיו יוזמות כאלה, זה מובהק, זה ברור. תגידו, אולי לא מספיק, אבל יהיו, יותר ממה שיש היום. אני אפילו אגיד
2: שיהיו אנשים שירצו לעשות את זה בשביל רווח כלכלי בצורה אגואיסטית, וזה עדיין יהיה טוב יותר, וזה גם שווה.
1: כן, זה, ב, ב, בעולם החינוך זה קצת טאבו להגיד את זה, ש, 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 שצריך להקים בצפון רווח, רווח כן. כן, אז כאילו תמיד הם מדברים על מלכ"רים, אבל זה, כאילו, בוא נגיד, אני לא בטוחה שזה כזה, שזה צריך להיות כזה טאבו, זאת אומרת, למה לא בעצם? יש אנשים שמוכנים לשלם על זה, אם המדינה תהיה מוכנה לשלם על זה יותר. המדינה הרי מוכנה, הם רוצים לתקצב דיפרנציאלית, אוקיי? אבל התקצוב, שיטת התקצוב הנוכחית לא מאפשרת להם לתקצב באמת דיפרנציאלית, כי לא נותנים תקציב פר תלמיד בשקלים, נותנים תקציב פר, פר כיתה בשעות, שזה מאוד מאוד אמורפי ומאוד קל לשחק עם זה.
2: אז אני רק אגיד בניגוד למה לא יודע אם בניגוד, אבל בהקשר למה שאמרה מקודם, אני חושב ש... אין פה אנשים שרוצים, כאילו אני חושב שהכוונות של כולם הן טובות, אבל אנחנו יודעים שהדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות. <אח> אני חושב ש... לא, אז ברור, אני סתם הצגתי כולם... כן. את זה ככה, זה ברור. כולם, כולם רוצים כאילו זה, אני חושב ש... אבל מה שאנחנו עושים עכשיו, ומה שאת עושה בכלליות, ריקי, זה אה, פשוט ל- להפיץ את הבשורה, כאילו לנסות ל- לפתוח קצת את הראש, כי-, כי במדינה אני חושב שיש לנו איזשהו מודל באמת של חינוך ממלכתי, ושהוא די, די מקובע, ואנחנו רוצים שיהיה שוויון, וגם ה... אפילו הצבא הוא איזה נהיה גוף מחנך כזה, שאני לא, לא יודע כמה, אני לא מבין את הרעיון הזה כל כך, אבל יש איזשהו אתוס כזה של, של חינוך ישראלי, ואני חושב שצריך כן, כן לפתוח. אז את
0: רק זה. להבהיר את הנקודה שלי, אני בהחלט לא חושב שלאנשים יש כוונה רעה, כוונה טובה, אני רק טוען ש, שהכוונה הטובה לשוויון לא תקפה אצל אנשים על עצמם, היא תקפה על כל השאר. אני, אני הרי עושה את מה שצריך. ואני, טוב, אני, זה, ו, ואני צריך לדאוג שיישאר השוויון, ו, וזה מושלך החוצה קצת. זה קצת נימבי באמת, כמו שקיאת אמרת. כן. ולחלוטין, הדרך לגיהנום, אמר, אמרנו פעם, הדרך לגיהנום, לא רק שהיא רצופה כוונות טובות, זה אוטוסטרדה, כביש מהיר לגיהנום. כן. <laughs> <laughs> יפה. <laughs> <laughs> הדבר הנוסף שרציתי לדבר איתך, זה... יכול להיות שיש פה איזה פר... פרצה, איזה האק שמנהל יכול לעשות ולהגיד, אוקיי, המסגרת החינוכית שלי מ-8 בבוקר עד 01:00 נגיד, אני שם שם את המינימום הנדרש, עומד בהכתבות של משרד החינוך, אבל הופה, קסם, מ-1.5 יש חוגים. זה לא בית ספר, זה חוגים. אני עושה שם פסנתר ואני עושה שם מקרמה וג'ודו, אבל אני גם עושה אזרחות, חוג אזרחות. וחוג אה, אה, מדעי המחשב, וחוג אנגלית, וחוג אה, לשון. וזה הנה חוגים פרטי, בואו שלמו הורים, לא רק הורים בבית ספר, אלא הורים בכלל שרוצים להביא את הילדים, נכון? פרטי לגמרי, אין אזורי רישום, אין כלום. יאללה, הנה, ככה יצרתי מסגרת חינוכית פרטית ב-Hack. יש כזה דבר?
1: כן. האמת שיש. עלית פה על איזה קונספט שחשבו עליו. 28, יש כזה, יש דבר כזה בישראל, זה נקרא תל"ן, תוכנית לימודים נוספת, שאחרי השעות אפשר לשלם, ההורים יכולים לשלם יותר, ואז מציעים לילדים תכנים נוספים. יש לי בעיה עם מה שאמרת
0: לפני שתפרטי, ברגע שיש לזה ראשי תיבות, זה אומר שגלנט קשור, גלנט קשור.
1: כן, בדיוק באתי להגיד שאתה לא מתאר לעצמך, אבל שמשרד החינוך לא מתערב בדבר הזה. בוודאי שמתערבים, יש תקרה מסוימת, אי אפשר לגבות תשלומי הורים אינסוף, יש תקרה מסוימת, אתה צריך לקבל אישור אה, כדי לקבל, כדי לאשר איזו תוכנית הלימודים הנוספת הזאת, אה, ואתה לא יכול לגבות יותר מסכום מסוים לשנה. רגע,
0: חוג ג'ודו הוא
1: בטלן? זה, אתה יכול לעשות, בטלן אפשר לעשות מה שרוצים, בעצם יש כאילו איזו רצועה כזאת בסוף היום, שאפשר לתת בה עוד תגבורים ל, ללימודים ב, ב, שקוראים ב... ב בתחילת היום, ואו לעשות מין חוגי יוגה ומקרמה וכולי. יש, כל בית ספר עושה, יש, יש בתי ספר שעושים את זה, וכל אחד עושה דברים אחרים. כל דבר מפתיע, שאני קורא לו חוג... באופן מפתיע... אה,
0: אה, כן.
1: כן. כן, המדינה קוראת אומר, לזה כל דבר שאני קורא לו חוג,
0: ו... המדינה קוראת לזה תל"ן. אוקיי. כן, בסדר.
1: ו... לא, אבל אני אומרת, באופן מפתיע, זה, זה משתנה מבית ספר לבית ספר, כי הצרכים שונים. בין בתי ספר שונים וילדים שונים.
2: טוויסט בעלילה.
1: כן, אבל זה כאמור מוגבל. פרט טריוויה מעניין שהתגלה לפני שנה בוועדת החינוך כשאישרו, וועדת החינוך בכנסת צריכה לאשר את תשלומי ההורים, זאת אומרת שההורים יוכלו לשלם יותר על הילדים שלהם. זה, עלתה ועדה כזאת בשבוע שעבר, זה מה שיאיר גולן, כשהוא אמר שלא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה עם הדדים שלו, זה היה בוועדה הזאת שדנה על תשלומי ההורים. אבל בוועדה הזאת... אפשר שעבר להעביר שעבר יד, יד, לפ...
0: יד בפרצוף? אפשר להעביר את זה באודיו? <laughs> <Okay>. <laughs> כן.
1: תשא, תשים את זה ב... בלינקים למטה. בשנה שעברה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם נתונים לגבי... אטלן, כמה הורים, כמה בתי ספר עושים את זה וכולי, הוא פילוח אה, לפי אשכולות אה, סוציו-אקונומיים, אוקיי? כמה, ברמות הגבוהות של אטלן, ברמה הכי גבוהה של אטלן, שמשלמים, אני חושבת שזה משהו כמו שמונת אלפים שקל בשנה, שההורים מוסיפים מכיסם, איזה אשכולות אה, מוכנים לשלם את הסכומים האלה? זה יתחלק במדויק, שליש, 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 השקולות, שלוש, שליש, אשכולות 1 עד 3, שליש, 4 עד 6, ושליש 7 עד 10, אוקיי? זאת אומרת, מכל שכבות האוכלוסייה, באופן כמעט שוויוני, ההורים היו מוכנים להוציא יותר מכיסם בשביל החינוך של הילדים שלהם. <אח> אני מכירה הורים, חינוך זה אחד הדברים שהכי חשוב להם, <אח> הם יסכימו לוותר על הרבה דברים אחרים, על אוטו יותר חדש וזה, כדי שהילדים שלהם יזכו לחינוך יותר טוב, הם יביאו מורים פרטיים וישלחו לחוגים וכולי, גם בעשירונים הנמוכים, זה לא נכון שלהורים לא אכפת. אכפת להם, לפעמים יש להם פחות אפשרויות, אבל מה שיש הם, הם רוצים ושמחים לתת, וגם הנתונים במקרה הזה מראים את זה. אני חושבת שזה לא כזה, זאת אומרת, בוועדת הכנסת תמיד מזדעקים מהתשלומי ההורים, שזה מגדיל פערים, ווואלה, לא. זה נראה לי... אז, אז
0: בעצם התלן, כמות החוגים היא מוגבלת והיא מוכתבת לי כמנהל, ונותנים לי תקציב, אני לא יכול לעשות מה שבא לי. אני... את... לא יכול לייצר okay. בית ספר אתה... פיראטי ככה בשעות אחר צהריים.
1: אתה, אתה יכול במידה מסוימת, אתה לא מוגבל במספר השעות, אבל אתה מוגבל בכמות הכסף שאתה יכול לגבות מההורים. אני... Okay. וזה בעצמו מגביל לך אני את... אני יכול
0: להביא מורה, מורה מאיפה שבא לי? לא יודע, פרופסור לפיזיקה ב... באוניברסיטה? כן. Okay. מעניין. כן,
1: כן. כן. לפעמים פשוט משלמים למורה מהבוקר יותר כדי שלמד עוד שעתיים במקצוע. אם זה מורה טוב, אז, אז הוא, 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 הוא ילמד עוד שעתיים, כן. ו, וזה בהחלט שווה, זאת אומרת... כי יש אפשרות משחק. זה, זה מה ש... אומרת, אם היה כסף גמיש במערכת, אפילו לא היה צריך את ההאק הזה. כאילו, לא היה צריך את הטריק של תל"ן. היית יכול פשוט לעשות את זה במהלך היום. תאלן מאפשר לך גמישות, כי זה כסף שאתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, והשעות במהלך היום, אתה לא יכול לעשות את זה.
0: אוקיי, okay. נושא אחרון, שיכול להיות ש... שאין מידע מספק ואולי לא... לא נדע לפרט עליו הרבה, אבל ההיערכות באמת לשנת הלימודים ולקורונה, יש לנו מושג כמה אנחנו... קרובים למה שקורה במדינות uh, מפותחות אחרות בעולם, אנחנו, אנחנו בכיוון, אנחנו עושים, אנחנו מנסים להמציא את הגלגל, או בכלל uh, יש ועדה שמצליחה לאשר מה זה גלגל, uh, מה, מה, מצ, <laughs> מה מצבנו ביחס לעולם, אנחנו במקום uh, טוב או רע, או שעוד אין מספיק מידע?
1: אני, אני, לא, אני לא מכירה את כל המדינות ומה, כל... אני יודעת שזו בעיה עולמית, אוקיי? Okay? Uh, מאוד, מאוד, זה, זה מצב מאוד חמור של חוסר ודאות uh, שקשה מאוד ל, ל, לקבל החלטות uh, במצב כזה אנחנו כן יודעים שבמדינת ישראל הפתיחה המהירה מדי של מערכת החינוך אחרי הסגר היא כנראה אחד הגורמים החשובים לעליית התחלואה זאת אומרת יש פה סיכון uh, זה נכון בהרבה מקומות אחרים אנחנו כן יודעים שלמידה מרחוק היא לא אפקטיבית כמו למידה בכיתה וזה גם uh, מכל, מכל המקומות, אנחנו יודעים את זה ממקומות אחרים בעולם, זאת אומרת מאוד מאוד קשה uh, לשמור על רמת הידע ולהתקדם בידע רק בלמידה מרחוק, בגלל זה כל המתווים uh, הנוכחיים שומרים על איזושהי נוכחות בכיתה, יש לזה גם היבטים חשובים ברמה החברתית, זאת אומרת ילדים צריכים לפגוש ילדים אחרים מני גילם וכולי, ושני הדברים האלה, מה האיזון הנכון ביניהם, זאת אומרת האם אפשר לפתוח את המערכת uh, בלי לגרום לעלייה המסיבית בתחבורה, אבל עדיין לקיים איזושהי רמה של למידה בכיתה, uh, האיזון הזה, אין פתרון. אין, אין פתרון אופטימלי. כל המדינות בעולם אה, ש- 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 שואלות את עצמן את אותן מנסים כל מיני דברים שונים, בגדול זה, זה פשוט ניסוי אחד גדול. אה, מה שהולך לקרות בשבוע הבא, אה, אנחנו נדע רק, זאת אומרת ב-15 בספטמבר, נדע מה עשינו ב-1 בספטמבר. נדע אם, אם הייתה פה עלייה ברמת תחתונה, אם זו הייתה החלטה נכונה או לא, קשה מאוד לדעת. זה, זה גם הניסיון העולמי,
0: כן. זאת אומרת, לא יודעים פשוט. כן, אז, אז נחזור, מתחבר למה שאמרנו עד עכשיו, זה בעיה ושאין לה פתרון ידוע, ולנסות לתת פתרון, סמיכה להכול, זה פשוט, פשוט ציפייה מטורפת בעיניי, שנצליח לתת משהו נכון. שמתאים לכולם. Uh, אני,
1: בוא נגיד את זה, כן, לא אני אומרת, נ- הח... אני בדיוק השבוע ש... שמעתי על איזה אה, משהו שעשו בעיריית חדרה, אוקיי, הם אמרו שלום יפה למתווה של משרד החינוך, ופשוט בנו משהו חדש לחלוטין, הם אמרו איש מזג אוויר יפה בחוץ, בחוץ יש פחות הדבקה, אוקיי? מאשר בכיתה סגורה, פשוט הפכו את כל העיר לכיתות לימוד. הם מפזרים את כל הילדים בכל מיני מקומות בעיר, בפארקים, כולל בחוף הים, ספריות, מוזיאונים, באודיטוריומים, בכל מיני מקומות כאלה, בקפסולות קטנות, אוקיי? ומלמדים פשוט בכל העיר. כל עוד אפשר באוויר הפתוח, מלמדים באוויר הפתוח. כל עוד מזג האוויר מאפשר את זה. ואז הילדים גם נמצאים במסגרת, לא, לא רק יומיים בשבוע, אלא כל השבוע, גם לומדים וגם, נקווה, מורידים את הסיכון לתחלואה כי הם בחוץ. <אז> והדבר הזה יכול לקרות באמת רק אם רשות מקומית מקבלת סמכות לקבל החלטה כזאת. אם הדבר היה נקבע מלמעלה על ידי משרד החינוך, זה לא אפשרי הרי בכל מקום. בירושלים אין חוף ים, למשל בעיר שאני גרה בה. אבל זה, זה מסוג הפתרונות המקומיים שאפשר <אז> לפתור, <אז> להעלות. נשמע
0: נהדר, ושוב... <אז> אם הייתה לכם כהורים גמישות והייתם שכנים של ריקי ממן, שהיא מורה לשעבר ויש לה מוטיבציה וחשוב לה וזה, יכול להיות שהייתם מקימים חמישה זוגות הורים, מסגרת זמנית, עד שזה, יאללה, ריקי יכולה ללמד את החמישה ילדים שלנו, אוקיי? סתם אני הפכתי אותך עכשיו למורה שוב, כן? אבל, אבל הנה, פתרון <laughs> זמני, בואו ניתן, זה, אנחנו נלמד את כל מה שצריך, אבל ככה בודדנו, גם, יצ... גם זה לא מרחוק, גם יש אינטראקציה בין ילדים, כי אחד הדברים החמורים או הקשים בלימוד מרחוק זה שהילדים לא לומדים להיות אחד עם השני ולתקשר. זה חלק מהמיומנויות, בטח של ילדים צעירים, לדעת לתקשר עם ילדים אחרים. אז, אז ככה אנחנו מייצרים מסגרת קטנה, והנה, ריקי יכולה לעשות את זה. ואנחנו פשוט לא מאפשרים את זה. זה מבאס.
1: זה מבאס, זה מבאס, אבל אני, אני דווקא, אני רוצה להיות קצת יאללה. אופטימית, אני לא יודעת אם אנחנו ס, מתקרבים סיימי לסוף. סיימי אותנו בטוב, כן. כן, תני לנו עלייה. כן, אני, אני דווקא חושבת שיש, בהנהלה הנוכחית של משרד החינוך, זאת אומרת, השר הנוכחי והמנכ״ל הנוכחי, לפחות ב, 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 באיך שהם מדברים, אוקיי, עוד לא במעשים, כי עוד, כי הם עוד חדשים. יש יותר הבנה של הדבר הזה, שאוטונומיה, שחופש למנהלים. זה דבר, זה דבר שיעזור למערכת להשתפר. אני מקווה מאוד שזה ייתרגם למעשים. יש כבר שינויים שהם עשו, גם בניהול של הקורונה וגם באופן כללי, זאת אומרת, נתנו יותר גמישות למנהלים. זה כיוון מאוד מאוד משמח. בוא נראה מה יקרה איתו.
0: יאללה, הלוואי. אוקיי, okay, הרמת לנו. כן. יפה. אז אני חושב שבאקורד המוצלח הזה אנחנו נעצור כאן. ונלך מכאן להמלצת תרבות שאנחנו נותנים כל פרק, מה שבא לך, ספר או טיול או סרט או פודקאסט או מה שלא תרצי. אני אמליץ קודם, ניתן לך שנייה זמן לחשוב, אני אמליץ על, לעשות מנוי לאתר מידע. אתר מידה זה אתר שיש בו הרבה פעמים מאמרי... עומק מאמרים ארוכים, אה, והוא בהחלט אתר עם אג'נדה מסוימת, אוקיי? אבל אה, הוא נותן זווית על כל מיני דברים שקורים בשיח הישראלי, ובכלל שהיא אחרת ממה שמקבלים במקומות אחרים, ושוב, אה, גם אה, מאמרים ארוכים הרבה פעמים זה דבר מאוד חשוב, עם מחקרים והכול, וגם אה, תרגומים של מאמרים ממקומות שונים בעולם, בעיקר מארצות הברית, מתרגמים מאמרים... אה, אה, לעברית, ואחלה אתר, לא רק לבקר בו, אלא גם יש להם תוכנית מנויים, כי זה אתר שלא רוצה להיות ממומן מהמדינה, הוא רוצה להיות ממומן מקוראיו, ולכן לי יש מנוי לאתר מידע, ואני ממליץ על כך. אז זאת ההמלצה שלי.
2: אני אמליץ על... גם בפרק הקודם המלצתי על משהו של כאן 11. גם הפעם אני אמליץ לנו שכאן 11 למרות שנתבעד לסגור את התאגיד, אבל אה, עדיין, עושים באמת תכנים מצוינים. אה, אז הפעם אני אדבר על, אה, על מהצד השני עם גיא זוהר, שאני בטוח שרוב המאזינים מכירים, שמעו, ראו פרק משהו. אה, אני חושב שזה אחלה של, של תוכנית קצרה כזו. אה, יש להם גם עמוד טלגרם ששם ה, בכל יום את הפרק הכי עדכני. אה, ומדברים, נותנים את המטבע השני בעצם של כל מיני אירועים אקטואליים, נותנים זוויות שונות, מעניין, אני כמובן לא תמיד מסכים, אבל אחלה, אחלה, ממליץ.
0: גיא זוהר הוא ז'אנר בפני עצמו של ל- הוא... לתת מידע בצורה קלילה, עם ציניות ככה עד הסוף. כן, כן. הוא, כן. הוא נהדר, לחלוטין, לחלוטין בעדו. לחלוטין, לחלוטין בעדו, כן, למרות שלא נסכים, אבל זה, זה בכלל לא האישו, האישו הוא יושרה. יושרה. אוקיי. Okay.
1: Uh, טוב, אני, אני, אני חייבת להצטרף להמלצה שלך שחר על אתר מידע. אני שם התחלתי את צעדיי הראשונים בתחום הכתיבה wow. ואני חייבת להם הרבה. Uh, מי שיגלגל שיגל, אחורה באתר עד אי uh, ב-2014, 2015 ימצא מאמרים שלי גם uh, ואני גם מנויה עליהם ומאוד ו- ו- מאוד מעריכה אותם Um, אבל uh, אני, אני אמליץ uh, על uh, uh, ספר, uh, ביוגרפיה חדשה uh, של uh, לא אחרת מאשר אשת uh, הברזל מרגרט תאצ'ר, שתורגמה לעברית לאחרונה, um, זה ביוגרפיה, אני, אני קראתי אותה עוד במקור האנגלי, uh, ולדעתי היא מצוינת, זאת אומרת יש, יש ביוגרפיות טובות ממנה אבל ארוכות הרבה יותר ומקיפות יותר, זאת אומרת זה בכמה כרכים, זאת אומרת קשה, זה פרויקט גדול והביוגרפיה הזאת היא נכתבה על ידי אדם שהיה מאוד קרוב אליה, עבד איתה קרוב הרבה שנים והוא מספר ככה את הסיפור גם בצורה קולחת ומעניינת אני חושבת וגם נותנת עליה איזושהי תמונה ועכשיו זה לראשונה בעברית אז אפשר בקלות לקרוא וליהנות. פרט טריוויה קטן על הגברת שלא לא הרבה זוכרים או מכירים, אבל קשור לענייננו, לפני שהיא הייתה ראש ממשלה, היא הייתה שרת חינוך באנגליה, ועל כן אחד הדברים שהיא עשתה היה צריך לקצץ בתקציב החינוך, והיא קיצצה, כל ילד היה מקבל בקבוק חלב כל יום, היא קיצצה את ה... את החלב הזה לכל ילד, אה, כי היה חייב, והכינוי שלה היה Mrs. Thatcher, Milk Snatcher, בגלל האירוע הזה, אה, זה היה לפני שהיא הייתה אשת הברזל, אבל אחרי זה שכחו לה, בגלל הרבה דברים אחרים שהיא עשתה, אבל זה סתם ככה כן.
0: איך קוראים לספר?
1: אשת אה, הברזל, זה...
0: את זוכרת את השם?
1: רובין האריס. רובין האריס הוא ה... מי שכתב את הביופפיה.
0: תגידי, ראית את הסרט שנעשה לפני כמה שנים, שמייל סטריפ שיחקה את מרגרט תאצ'ר, אשת הברזל?
1: בוודאי, בוודאי. כן, ראיתי, ראיתי, ראיתי בזמנו, אני פחות אהבתי, אני חושבת שזה חצי סרט על אשת הברזל וחצי על זקנה דמנטית, אני חושבת שזה לא עושה לה כל כך צדק. כן. וגם איזה, זה פחות זה, החלקים שבהם מציגים אותה בצעירותה הנוקשה והזה, קצת יותר, יותר מייצגים. היא הייתה אישה לא, לא, לא פראיירית, <laughs> הייתה מאוד קשה והייתה מאוד נחושה וקידמה מה שרצתה והאמינה בו והלכה עם כל דבר עד הסוף, וזה באמת, זאת אומרת, היא לא סתם זכתה לה כאילו אשת הברזל. כן. Uh, אני, אני ממעריצותיה.
0: Uh, יפה. יפה. אז מרגרט תאצ'ר, באמת אחת מ, uh, mm-hmm. מהדמויות שהשמרנים היום מסתכלים לאחור ואומרים, רייגן ותאצ'ר, תור הזהב של השמרנים במאה ה-20 ב- אז uh, אני mm-hmm. חושב שיחסית בישראל לא מכירים את תאצ'ר uh, ואת פועלה, אם אני לא טועה. אני יודע שאני עד כמה okay. שנים לא הכרתי בכלל. אוקיי, okay, אחלה. אז נשים קישורים mm-hmm. לכל. ריקי ממן, ממש מודים לך שהצטרפת אלינו, היה נהדר. היה נהדר. ש... תודה
1: ש... לכם, תודה. שיהיה בהצלחה
0: עם הגן העירוני,
1: <אח>
0: ובהצלחה לכולנו עם שנת הלימודים. אמן, בדיוט. אמן. ובריאות. ידיים. ביי. טוב, תודה רבה. ביי, אדוני.